So I said, I don't think there are flying saucers. So the other, my antagonist said, is it impossible that there are flying saucers? Can you prove that it's impossible? I said, no, I can't prove it's impossible. It's just very unlikely. That, they say, you are very unscientific. If you can't prove it impossible, then why, how can you say it's likely that it's unlikely? Well, that's the way that is scientific. It is scientific only to say what's more likely and less likely and not to be proving all the time possible and impossible. To define what I mean, I finally said to him, listen, I mean that from my knowledge of the world that I see around me, I think that it is much more likely that the reports of flying saucers are the result of the known irrational characteristics of terrestrial intelligence rather than the unknown rational efforts of extraterrestrial intelligence. Themos Podcast, episodio 56. Σας καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Θέμος Podcast το οποίο έχει μια πρωτοτυπία σήμερα ε, καταρχάς το θέμα του θα είναι ε, για τη ζωή στη γη και στο σύμπαν και εκπέμπουμε, ηχογραφούμε από την Πάτρα επομένως πρέπει να το μονα... το πέμπτη πόλη από την οποία βγαίνει αυτό το podcast και είμαι παρέα εδώ με τον Αντρέα τον Παπαλάμπρο, τον οποίο τον είχαμε και πριν μερικά επεισόδια. Γεια σας Θέμο, γεια σας ακορατές. Στο οποίο, σε αυτό το, με το, το ανάποδο το επεισόδιο που το έπαιξα αντίστροφα και σένα δεν σου άρεσε. Οπότε αυτό θα είναι κανονικό. Αυτό θα είναι κανονικό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτό το podcast τώρα έχει βγει από Λος Άντζελες, μετά πήγε Λονδίνο, μετά πήγε Λαμία, μετά πήγε Αθήνα. Και τώρα έστω και στην Πάτρα για μια guest ηχογράφηση. Ε, και μια και είναι καλοκαίρι τώρα και πολλοί κόσμοι ασχολείται και πιο πολύ με την αστρονομία και τα λοιπά, είναι ευκαιρία να κάνουμε ένα έτσι, επεισόδιο πιο αστρονομικού ενδιαφέροντος. Το οποίο όμως όπως θα δουν, θα ακούσουν και οι ακροατές, ξεκινάει από τη γη, διότι βάσει των όσων θα πούμε είναι η ζωή στην ίδια τη γη. Ναι. Γιατί μόνο με βάση αυτή μπορούμε να ψάξουμε και σε άλλους κόσμους. Αυτό είναι και το μέτρο σύγκρισης που έχουμε. Ναι, και είναι το πρόβλημα του έχουμε μοναδικό μέτρο, είναι ένα το δείγμα μας και αυτό προκαλεί διάφορα προβλήματα. Δεν ε, υποθέτουμε ότι αν υπάρχει κάτι εκεί έξω θα είναι κάτι σαν και αυτό που έχουμε εδώ στη γη. Αλλά ναι. αν εμείς είμαστε η εξαίρεση... Αυτό δεν το ξέρουμε. Ωραία. Μπορούμε να πούμε σε ένα λεπτό τι θα συζητήσουμε στο επεισόδιο. Ναι. Θα αρχίσουμε μελετώντας λίγο πολύ σύντομα τη ζωή στη γη. Πώς αυτή εξελίχθηκε, πώς άρχισε, γιατί 
η γη είναι εκφυλόξενος πλανήτης. Από βιολογικής άποψης ας πούμε. Από... Για να μπορούμε να έχουμε γνώσεις για παραέξω μετά. Σωστά. Ε, διότι όπως είπαμε η, η πιθανότητα ζωή στη αλλού γιατί φυσικά δεν, δεν έχουμε καμία γνώση ακόμα ε, μπορεί να γίνει μόνο με βάση αυτά που ξέρουμε ήδη από τη γη. Ωραία. Να κάνουμε μια διευκρίνηση λίγο πριν αρχίσει η κουβέντα. Ναι. Θέλω να πούμε αυτό για τα UFOs. Για τα UFOs. <laughs> Διότι πολλοί ακορατές μπορεί ακούγοντας το θέμα της συζήτησης να πιστεύουν ότι μπορούμε να μιλήσουμε για τα UFOs και τα λοιπά. Τα οποία όχι ότι θέλω να απαξιώσω οποιονδήποτε μπορεί να είναι μελετητής παράξενων φαινομένων ή UFOs κτλ. Σέβομαι κάθε είδους μελετητή και ερευνητή. Απλά θα θα σας πω έτσι μια εμπειρία, μια σκήμερα στέγησα στον νόμο εδώ και αρκετά χρόνια και έχω περάσει εκατοντάδες ώρες κάτω από τα αστέρια. Ε, μπορώ να σας πω ότι ε, αν υπήρχαν UFO ε, ή μάλλον αν υπήρχαν εξωγήινοι για, που έχουν επισκεφθεί τη γη διότι ο όρος UFO πραγματικά αναφέρεται σε κάτι που πετάει εκεί στον ουρανό και δεν ξέρουμε τι είναι ναι. οπότε ο όρος είναι δόκιμος ωστόσο ε, αν υπήρχε κάτι παράξενο ε, σίγουρα θα το είχα δει εγώ ή συνάδελφοι που παρατηρούμε τον ουρανό τα βράδια ε, μπορώ να σας πω όμως πολλά πράγματα Μήπως συνεργάζεσαι όμως με την κυβέρνηση και τα αποκρύπτεις όλα <laughs> σαν περικάντως Όχι δυστυχώς <laughs> ε, Μπορώ να σας πω όμως ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μοιάζουν παράξενα Κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με το σκοτεινό ουρανό ε, Όπου μπορεί να δει πράγματα όπως τεχνητούς δορυφόρους ε, Μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος Το έχουμε πει νομίζω και στο προηγούμενο podcast Αλλά τη νύχτα ιδιαίτερα το καλοκαίρι βλέπουμε πολλούς Τεχνητού δορυφόρου. Ναι, που λάμπουν και κινούνται για κάποια δευτερόλεπτα και εξαφανίζονται. Πρόσφατα, τυχαίνει είναι τώρα και έχει γίνει αυτό πρόσφατα. Είχα και εγώ, παρόλο που τόσα χρόνια παρατηρώ, είχα δει κάτι που μου παραξένεψε και εμένα. Αλλά είχα την τύχη να είμαι δίπλα στο τηλεσκοπείο μου, το οποίο το γύρισα και κοίταξα. Ήταν αυτά τα μπαλόνια, σαν αερόστατα που. Τα μετεωρολογικά που λέμε. Όχι, αυτά που του ανάβει μια φωτιά από κάτω και με το σπάει Ναι, ακριβώ αυτά. Μπράβο, Κάποιο γάμο πρέπει να είχε γίνει και εδώ στην Πάτρα και είχαν σηκωθεί 6-7 τέτοια. Και μάλιστα στο σύλλογο εδώ που έχουμε στην Πάτρα έφτασαν και email που μα ρώτησαν και κόσμο παρεξηγημένο τι ήταν αυτά. Εγώ έτυχε και μπόρεσα και απάντησα γιατί τα είδαμε το τηλεσκόπιο. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα τα παράξενα τα οποία ένα που δεν είναι εξοικειωμένο με τον νυχτερινό ουρανό μπορεί να παρεμηνεύσει. Αλλά η κουβέντα μα σήμερα θα γίνει. Δεν είναι για αυτά. Δεν είναι για αυτά. Θα είναι σε επιστημονική βάση, θέλω να πιστεύω, ότι αυτά που θα πούμε δεν θα εξαγριώσουν κάποιους φίλους, αγρατές που έχουν κάποιες επιστημονικές γνώσεις. Ναι, να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για αυτό, ναι. ότι πιο παλιά πριν την ψηφιακή εποχή, πριν το Photoshop και αυτά, ίσως υπήρχε μια βάση, δηλαδή μια φωτογραφία πούμε, που δείχνε έστω έναν υπτάμενο δίσκο. Είχε ένα τακατό, ρε παιδί μου, να το κοιτάξω λίγο μπας και... Αλλά τώρα πια νομίζω έχει πετάξει. Και ένα παιδάκι αυτό, γιατί μπορεί να φτιάξει. Ναι, δεν έχει πια τόσο. Χρειάζεσαι πολύ περισσότερα στοιχεία πια για να βασίσει κάτι, <laughs> τα οποία δεν φαίνεται και να υπάρχουν. Έτσι. Ισχύει δηλαδή, αυτό. Έχουν εξαφανιστεί. Ισχύει αυτό. Αν και το φωτομοντάζ υπήρχε και επί φιλμ, απλά ενώ τώρα μπορεί να το κάνει και στη σπίτι σου. Ναι, τότε, τότε ήθελε δουλειά. Ήθελε δουλειά και εξειδικευμένε γνώσει. Ε, Πάντω έχει αποδεχτεί πολλέ φορέ. Θα θυμίσω την περίφημη υπόθεση με τον εξωγήινο του Ρόσβελ 
πως παγκοσμίως είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα ναι. ενώ είχε αποδειχτεί μετά ότι ήταν δημιούργημα και μάλιστα είχε βοηθεί και ο σκηνοθέτης της ταινίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ε, άρα η συζήτηση μας θα γίνει θέλω να πιστεύω σε μια πιο επιστημονική βάση. Ωραία. Οπότε θα πούμε πρώτον για τη ζωή στη γη. Θα πούμε για τη ζωή στη γη. Θα πούμε για τη ζωή στο ηλιακό σύστημα αν μπορεί να υπάρξει, αν υπάρχει Εκτός κάπου... από τη γη, γιατί σίγουρα υπάρχει ζωή στο ηλιακό μας σύστημα. Υπάρχει, είσαι σίγουρος. Στη γη. Α, εντάξει. Για το υπόλοιπο ηλιακό σύστημα. Ναι, μπράβο, για το υπόλοιπο. Ε, γιατί εκείνα που έχουμε μία άμεση πρόσβαση, έχουμε στείλει διαστημικές συσκευές και έχουμε μελετήσει ουράνια σώματα. Μπράβο. Οπότε έχουμε μία παραπάνω εικόνα Γνώση. τι γίνεται. Και μετά θα πούμε για ζωή στο σύμπαν σε άλλο γαλαξία ή στον ίδιο το γαλαξία μας. Σωστά. Που είναι βέβαια πιο, πιο δύσκολα Εκεί πάμε σε υποθετικά και γι' αυτό θα καταλήξουμε και με τα φιλοσοφικά ερωτήματα που θα είναι και το ζουμί πιστεύω της συζήτηση. Ναι, ωραία. Ωραία, πάμε τότε. Λοιπόν, ε, Καταρχά να πούμε ότι α, η συζήτησή μας, ε, το επιστημονικό πεδίο όλου αυτού του, όλης αυτής της έρευνας γύρω από τη ζωή, ονομάζεται αστροβιολογία. Και είναι ένα επιστημονικό πεδίο, εξαιρετικά ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, το οποίο συνδυάζει την αστρονομία, τη χημεία, τη βιολογία, τη γεωλογία. Είναι πολύ επιστημονικό. Σωστά. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, οι δύο συνήθεις ε, τρόποι να φτάσει εκεί είναι η αστρονόμος ή η βιολόγος. Να. Αυτή είναι η δύο συνήθεις, αλλά πρόσφατα θα έχετε, θα έχετε ακούσει ίσως για τις ε, κάτι αποκαλύψεις της NASA για μια παράξενη μορφή ζωής που βρέθηκε... Α, σε μια λίμνη εκεί, μια στη, λίμνη, μόνο, ναι. στη μόνο λέει. Ε, Αυτό βγήκε λίγο μούφα μετά. Ε. Αυτό υπάρχουν ναι, φωνές που λένε ότι ίσως δεν ισχύει, να. αλλά οι επιστήμονες που την έκανε ανακάλυψαν χημική. Οπότε mm. ε, γενικά το πεδίο αυτό έχει, είναι πολύ επιστημονικό και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να, ναι. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο έτσι σε, στο πλαίσιο του να καταλάβει ο, ο κορατής η ζωή στη γη πόσο παλιά είναι. Ας αρχίσουμε τα βασικά. Η γη μας είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύριων χρόνια. Ναι. Ενδείξεις ότι υπήρχε ζωή από απολυθώματα έχουμε για περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Λίγο πιο πριν, λίγο μετά, όσο πιο πίσω πας το χρόνο τόσο πιο αμφιλεγόμενα είναι και τσακώνονται οι επιστήμονες αν ισχύουν ή όχι. Ναι. Ε, τα ζώα τώρα τα έχουμε, υπάρχουν εδώ και 570 εκατομμύρια χρόνια. Ε, πιο παλιά η ζώα. Τι εννοεί, και, και από αμοιβάδε, α πούμε, Ζώα εννοώ ή... αυτά που οι βιολόγοι στη ταξινόμηση αναφέρουν ω βασίλειο των ζώων. Α, okay. Γενικότερα στην ταξινόμηση το, των βιολόγων, το πιο πάνω επίπεδο που ονομάζεται επικράτεια, έχει τρει κατηγορίε: τα ευκαριωτικά, τα βακτήρια και τα αρχαία. Εμεί ανήκουμε στα ευκαριωτικά που είναι. Ε, Οργανισμοί που έχουν κύτταρα με πυρήνα. Ωραία. Νομίζω το βασικό ερώτημα είναι πότε δημιουργήθηκε οργανισμό που μπορούσε να αντιγράψει τον εαυτό του. Ένα μόριο που να μπορεί να αντιγράψει τον εαυτό του. Γιατί για μένα εκεί αρχίζει η ζωή, έτσι. Εκεί αρχίζει η ζωή. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν και παροδικά άλλε 10 μορφέ ζωή. Σωστά. Που να πέθανα. Άμα δεν μπορεί να παραχθεί, δεν έχει νόημα. Η, η, ε, η πιο αυτό έτσι... που τοποθετείται είναι αυτό στα 3,5 δι. Αυτό είναι εκεί στα 3,5 δι, γιατί εκεί ε, τα απολυθώματα μα οδηγούν ότι έγινε κάπου εκεί. Ε, το πώ έγινε αυτό δεν το ξέρουμε. Υποθέτουμε 
ότι σε εκείνη την αρχαίγονη σούπα, όπως ονομάζουν επιστήμονες, μιλάμε για μια γη πολύ πιο ζεστή από ό,τι ήταν τώρα. Μιλάμε για ωκεανούς που μπορεί να είχαν θερμοκρασίες 50-60 βαθμών Κελσίου, ελα... ελάχιστο οξυγόνο. Ε, σε αυτή τη μεγάλη ζεστή ε, σούπα που υπήρχε στη γη, γινόντουσαν δισεκατομμύρια χημικές αντιδράσεις, ένα μεγάλο τυχαίο πείραμα και κάποια στιγμή το έφερε η τύχη και δημιουργήθηκε ένα μόριο το οποίο έχει τη δυνατότητα να αντιγράφεται. Ναι. Κάτι πως έχουμε το RNA και το DNA σήμερα αλλά σε πολύ πιο απλή μορφή. Ναι. Οπότε εκεί ίσως ξεκινάει η αρχαίγωνη μορφή ζωής. Εκεί είναι και το βασικό ας πούμε το μεγάλο ερωτηματικό έτσι, δηλαδή πως ακριβώς έγινε αυτό γιατί από άπαξ και δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ένα κύτταρο που μπορεί να αναπαραχθεί, ένα μόριο, μετά αναλαμβάνει ο Δαρβίνος, ξέρω. Έχει γίνει σχετικό πείραμα, ε, το οποίο ε, δυστυχώς ε, δεν μπορώ να στο κατονομάσω στη στιγμή, έχω διαβάσει σχετικά με αυτό. Αυτή τη δεκαετία του 60 λες που κάνανε μετά, που είχαν ανακατέψει αμινοξέας. Είχαν βάλει τα απαραίτητα στατικά που ξέρουμε τα που στατικά που ήταν στατικά. Της... Τα ανακάτευαν σε υψηλέ θερμοκρασίε. Πολλέ φορέ κάποια στιγμή είδανε ότι από όλο αυτό το, το ανακάτευμα κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν αμινοξέα που είναι από τα βασικά στατικά τη ζωή. Αλλά δεν φτάσαν ας πούμε, να, να αναπαραχθεί ας πούμε, κάτι. Όχι, τότε. διότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό το πείραμα ε, ήθελε τόσε πολλέ επαναλήψει, okay, οι ναι, οποίε ναι. σε γεωλογικού ή βιολογικού χρόνου. Ε, υπήρχε ο χρόνος να, να γίνουν αυτές οι επαναλήψεις Στε, στα όρια της ζωής ενός ανθρώπου ή του ανθρώπινου πολιτισμού μάλλον δεν υπάρχει ο χρόνος να, να. Οπότε ένα, ένα κάτι σημαντικό το οποίο ε, μας μένει από αυτούς τους αριθμούς που είπαμε ήταν ότι η ζωή δημιουργήθηκε όταν η γη ήταν ένα αρκετά διαφορετικό μέρος πιο ζεστό ε, πιο, με λιγότερο οξυγόνο ε, υπήρχαν πολλά ηφαίστεια ε, οι ωκεανοί κατά πάσα πιθανότητα ήταν πολύ όξινοι. Ε, αυτό ε, μας δείχνει ότι ε, η ζωή μάλλον αναπτύχθηκε σε περιβάλλον που ευνοεί τους θερμόφυλους οργανισμούς. Σωστά. Ε, υπάρχει κάτι που οι βιολόγοι ονομάζουν δέντρο της ζωής. Αν πάρουμε όλους τους οργανισμούς και χαρτογραφήσουμε το DNA, όλα τα ζώα, τα φυτά, τα βακτήρια, τα ευκαριωτικά, τα αρχαία, ε, Βρίσκουμε έτσι στο δέντρο της ζωής, εμείς ας πούμε είμαστε τα φύλλα τώρα και αν αρχίσουμε και ενώνουμε τα, τις γενετικές συσχετήσεις καταλήγουν προς έναν κοινό πρόγωνο. Αυτό οι ρόλοι το ονομάζουν Λούκα, Last Universal Common Ancestor. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακή γνώση νομίζω, αυτός... ότι προερχόμαστε όλοι από ένα, έναν οργανισμό ας πούμε. Αυτό... Διότι, και αυτό το καταλαβαίνουμε επειδή το DNA είναι... Λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο στου διάφορου συντηρητέ. Δηλαδή, όλοι έχουν μια διπλή έλικα με τα χημικά στοιχεία, α πούμε. Υπάρχουν πολλέ αποδείξει γι' αυτό. Δεν, ε... δεν υπάρχει κάποια άλλη μέθοδο αναπαραγωγή αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτό είναι το που πιστεύει η επιστήμη. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι εκεί που τέμνεται το δέντρο τη ζωή και που πάμε προ τον κορμό, οι κοντινοί οργανισμοί σήμερα είναι ε, οργανισμοί που είναι ε, θερμόφιλοι ή υπερθερμόφιλοι. Οργανισμοί που ζουν σε αρκετές δεκάδες βαθμών Κελσίου, μπορεί και 70-80 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασίες, ναι. είτε σε λίμνες, 
που έχουν κάποιες πηγές ενέργειας από κάτω, κάποιες υπόγειες διαρροές λάβας που τις ζεσταίνουν πολύ. Οπότε κάπως έτσι φανταζόμαστε τον, τον πρόγωνο όλων των ζώντων οργανισμών σήμερα. Ωραία. Ε, αυτό είναι σημαντικό γιατί, γιατί ψάχνοντας, φεύγοντας από τη γη και ψάχνοντας άλλους κόσμους, αμέσως αμέσως διευρύνουμε τους ορίζοντες όσον αφορά το τα περιβάλλοντα. τα περιβάλλοντα στα οποία θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί η ζωή. Να. Έχουμε σίγουρα κάποιες ε, βασικές προδιαγραφές για το τι θα ήταν κατοικίσιμος πλανήτης. Ε, το πιο, ο πιο σημαντικός, αν μου επιτρέπεις, που οι επιστήμονες στέκονται πάρα πολύ εκεί, είναι το νερό, το νερό σε υγρή μορφή. Να. Γιατί αυτό το, η κοσμική, αυτή η σούπα που λέγαμε η αρχαία γωνή, είχε σαν διαλύτη μέσα φιλοξενήτως σε, σε νερό. Σωστά. Και υπάρχουν πάρα πολλές ιδιότητες του νερού οι οποίες είναι μοναδικές και το ξεχωρίζουν από άλλους υποψήφιους διαλύτες που κάνουν τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι το νερό σε υγρή μορφή είναι ίσως το νούμερο ένα ε, ζητούμενο για την... Τον σχεδόν σχέση. καθολικά πιστεύετε ότι χρειάζεται. Σχεδόν καθολικά πιστεύετε. Το, ε... το οποίο μειώνει και πάρα πολύ στενεύει ας πούμε λίγο τη ζώνη που μπορείς να κοιτάξεις έτσι. Γιατί αν σκεφτείς ότι στο σύμπαν έχει θερμοκρασίες από το απόλυτο μηδέν σχεδόν mm. που είναι μείον 270 Κελσίου μέχρι το κέντρο του ήλιου που μπορεί να είναι μερικά εκατομμύρια Σωστά. και εσύ μπορείς να κάνεις δουλειά μόνο σε 100 Έτσι μιλάμε τώρα για μία στο εκατομμύριο ας πούμε σαν ζώνη Έτσι είναι όπως το λες ζωή. Οι επιστήμονες ονομάζουν σαν ζώνη ε, της χρυσομαλούσας <laughs> την απόσταση από ένα αστέρι τύπου του ήλιου μας που πρέπει να είναι ένας πλανήτης για να φιλοξενεί ε, νερό σε γρή μορφή Μπράβο. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις γι' αυτό οι οποίες κυμαίνονται από 0,75 της απόστασης που έχει γίνει έως και τρεις φορές την απόσταση που έχει γίνει αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον την να το περιορίσουν ε, οπότε σίγουρα τα περιθώρια ήταν στενά η γη μας αν ήταν στη μισή ή στην τριπλάσια απόσταση από ό,τι είναι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει ζωή δεν θα έχει δημιουργηθεί η ζωή Ωραία. ποιος άλλος παράγοντας τώρα είναι που αν δεν είχαμε αυτόν μάλλον δεν θα, υπήρχαμε, δεν θα υπήρχε ζωή γιατί είναι, είναι ουσιαστικά ένα, μια πύλη και όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να έχει και αυτό και αυτό και αυτό για να έχει ζωή. Ένα από αυτά είναι το νερό. Σωστά. Ε, Άλλο... Το οποίο η ύπαρξή του, ε, ό, όχι τόσο το νερό σαν ύπαρξη, γιατί έχουμε δείξει πια, το έχουμε βρει σχεδόν σε όλα τα μέρη στο λιακό μας σύστημα. Υπάρχει στο Βεγκάρι, υπάρχει και στο Νάρι, υπάρχει στους δορυφόρους του Βιλιά. Το νερό πια θεωρούμε ότι είναι κάτι κοινό. Να. Το δύσκολο είναι το νερό σε υγρή μορφή. μορφή και μάλιστα ε, μόνιμα. Okay, Γιατί σωστά. και ο Άρης, όπως θα πούμε και πιο μετά, υποσυνθήκε σε κάποια μέρη, κάποιες εποχές του χρόνου, έχει λιώνουν κάποιοι πάγοι, αλλά μετά ξαναπαγώνουν. Ε, άλλα πράγματα, ε, η σύνθεση, η γη, όπως ξέρουμε, είναι ένας ε, πλανήτης ε, ε, πέτρινος, ε, χωμάτινος, ε, πατάμε πάνω σε χώμα. Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος όπως ο... Δεν είναι όλοι έτσι. Όχι, όπως ο Δίας, ο Κρόνος είναι αέρινη. Πάντα είχα απορία σε αυτές τους ξέρεις, δηλαδή, αν με αφήσουν στην επιφάνεια του Δία, θα αρχίσω να πέφτω προς το κέντρο κινούμενο στον αέρα, δεν έχει κάπου να πάρει κάτι να συγκρατήσει την πτώση, έτσι. Όχι, δεν έχει κάτι να συγκρατήσει. Άρα... Θα μπει σε τροχιά. Θεωρεί. Ναι. Θα μπει σε τροχιά, διότι τα σώματα αυτά δεν είναι... 
Δεν είναι όπω τη φυσική που κάναμε στο σχολείο που λέγαμε έστω ότι η μάζα του είναι συγκεντρωμένη όλη σε ένα σημείο κτλ. Η μάζα του είναι κατανοημένη σε όλη του σημείο. Οπότε δεν είναι ότι θα, θα σε απορροφήσει ένα υποθετικό κέντρο που έχει όλη τη μάζα. Θα αρχίσει να κοιμήσει αυτό, αλλά θα αρχίσει να, να πέφτει προ τα μέσα, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ενδιαφέρον αυτό. Και ο ουρανό είναι έτσι και ο χρόνο. Και ο χρόνο. Ναι. Ποσειδώνα. Όχι, είναι παγωμένο αυτό. Ο Πλούτονα, ο οποίο πια δεν είναι πλανήτη, ήταν και αυτό ε, πέτρινο, αλλά ο Πλούτονα είναι. Δεν είναι πλανήτη. περίπτωση. Είναι πλανήτη Νάνο, όπω ε, λέμε. Εσύ τι θα ψήφιζε άμα στην. Ε, εκεί, άμα για πλα, αν το βάλει πλανήτη. Ήταν όχι. σωστή απόφαση. Συμφωνεί το 90% των αστρονομών ε, συμφώνησαν με αυτό. Ε, διότι η επιλογή τη ουσία ήταν η εξή. Ή αφήνουμε τον Πλούτονα. Αλλά αναγκαστικά να βάλει και να βάλεις άλλα αντικείμενα, αντικείμενα μέσα. Τα οποία τώρα ξέρουμε ότι είναι καμιά δεκαριά, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα αυξάνονται. Ναι. Οπότε θα αλλάζαμε κάθε δύο χρόνια τα σχολικά και τα επιστημονικά βιβλία, ή απλά θα τον λέγαμε ναι. πλανήτη Νάνο και θα καθαρίζαμε. Να θυμίσω εδώ ότι ο Πλούτονα είναι μέγεθο περίπου όσο το φεγγάρι μα. Απλώ αντί να είναι 300.000 χιλιόμετρα μακριά, είναι 1,5 δι κάπου εκεί. Έτσι, πόσο. Ναι, γι' αυτό και από τη γη φαίνεται, σαν, ακόμα και με μεγάλο τηλεσκόπιο, φαίνεται σαν μια πολύ μικρή κουκίδα. Κουκίδα, ναι. Ωραία. Ε, οπότε, μου είπες για άλλου παράγοντε που περιγράφουν ένα κατοικήσιμο πλανήτη. Ε, Υπάρξη οξυγόνου. Όχι απόλυτο απαραίτητη, διότι και στην πρώιμη γη το οξυγόνο ήταν λίγο και υπάρχουν αναερόβιοι οργανισμοί. Αλλά στι γενικέ γραμμέ το οξυγόνο είναι κάτι που είναι χρήσιμο. Μια πηγή ενέργεια. Σίγουρα. Ένα αστέρι το οποίο θα είναι σε αρκετή απόσταση ώστε σε ικανό μέγεθο και ικανή απόσταση για να παρέχει την απαραίτητη ενέργεια. Το μέγεθο του του πλανήτη. Οι πολύ μικροί πλανήτε. Ε, δεν μπορούν να συγκρατήσουν ατμόσφαιρα. Σωστό. Ε, υπάρχουν πλανήτες ε, που λόγω μεγέθους, ε, ακόμα και ο Άρης που είναι αρκετά μικρότερος από τη Γη και έχει πολύ αρή ατμόσφαιρα. Ναι, πα, πάνω σε αυτό ήθελα να πω, το είχα δει νομίζω στο, σε αυτό του Brian Cox, το Wonders of the Solar System, τη σειρά, που έλεγε ότι ε, για το μαγνητικό πεδίο της Γης, ότι μας προστατεύει <laughs> από τον ηλιακό άνεμο Σωστά. και αν δεν υπήρχε, θα, θα είχε πάρει την ατμόσφαιρα πέρα. Και έλεγε για πα... είχε σαν αντιπαράδειγμα θα γινόμασταν σαν τον Άρη, ο οποίο παρόμοιο μέγεθο με τη γη, παρόμοιε ιδιότητε, αλλά δεν έχει το μαγνητικό πεδίο τη γη. Και εξαιτία αυτού του λόγου λένε ότι δεν, δεν έχει συγκρατήσει και ατμόσφαιρα. Σωστό. Και, δηλαδή και όλα τα άλλα να είχαμε που ανέφερε οξυγόνο, υγρό, νερό κτλ. Αν δεν ήταν και ο πυρήνα τη γη να παράγει το μαγνητικό πεδίο, πάλι να μην είχαμε ζωή, θα ήμασταν χωρί ατμόσφαιρα. Ακριβώ έτσι το λε. Όπω ένα άλλο πράγμα στο οποίο δεν πάει ο νου του κόσμου είναι η φυστιακή δραστηριότητα. Το ότι η γη είναι ένα ενεργό πλανήτη γεωλογικά σημαίνει ότι υπάρχει ο λεγόμενο κύκλο του διοξιδίου του άνθρακα, ο οποίο βοηθάει στο φαινόμενο θερμοκηπίου με την καλή έννοια όπω. Όπω λένε οι επιστήμονε, που βοηθάει την ύπαρξη ζωή. Αν δεν είχαμε διοξείδιο του άνθρακα ή δεν είχαμε κάποια άλλα αέρια τριμοκηπίου όπω το μεθάνιο, η θερμοκρασία θα ήταν αρκετά χαμηλότερη. Το γεγονό ότι η σύνθεση τη ατμόσφαιρα μάλλον επηρεάζει και τη θερμοκρασία ανάλογα με το πόσο έντονο είναι το φαινόμενο θερμοκηπίου. Άλλο αν τώρα 
με την ανθρώπινη ανακατανομή ε, των, ε, των ουσιών διότι εξάγουμε από το, τα βάθη της γης ε, άνθρακα και, και εμπλουτίζουμε τον κύκλο του διοξιδίου του άνθρακα με επιπλέον διοξιδίου του άνθρακα που σωστά. δεν συμμετείχε. Ε, ο κύκλος γινόταν σωστά από μόνος του, αλλά εμείς παίρνουμε ε, διοξιδίου του άνθρακα που έχει ε, παγιδευτεί είτε σε πετρώματα είτε σε... Σε, σε, άλλες, σε άλλα υλικά και το ξαναβάζουμε στο... Ναι, αυτό να πω ότι ουσιαστικά αυτό και με την ενέργεια του ήλιου, έτσι, mm-hmm. δηλαδή από τα εκατομμύρια χρόνια τα φυτά απορροφούσαν την ενέργεια του ήλιου και τώρα έχουν εγκλωβιστεί στο υπέδαφος είτε σαν πετρέλαια είτε σαν φυσικό αέριο, αυτά είναι τα δύο κύρια mm-hmm. και τα φυτά παίρνουν το διδιοξίδιο του άνθρακα και τώρα εμείς παίρνουμε ουσιαστικά βγάζουμε αυτή την ενέργεια του ήλιου για να τη χρησιμοποιήσουμε και δίνουμε πίσω το διοξίδιο Ακριβώς. του άνθρακα. Που δημιουργεί μια περίσσια. Ναι, και ουσιαστικά και με ο, ο, την ενέργεια που υπήρχε μέσα, που είχε δημιουργηθεί με τη φωτοσύνθεση. Ακριβώς έτσι είναι. Και εδώ να, απλώς να πω κάτι που είχα γράψει και πιο παλιά στο Twitter, ότι η φωτοσύνθεση και η καύση είναι δύο συμμετρικές διαδικασίες. Δηλαδή η φωτοσύνθεση... Ε, παίρνει το διοξίδιο του άνθρακα συν ενέργεια από τον ήλιο βγάζει οξυγόνο και η καύση που κάνουμε εμείς στο πετρέλαιο ή στο φυσικό αέριο οτιδήποτε ουσιαστικά δίνουμε οξυγόνο για να πάρουμε την ενέργεια και κλείουμε πίσω το διοξίδιο του άνθρακα Γενικά στο θέμα αυτό με το global warming είμαι λίγο απεσιόδοξος διότι είναι κλειστό σύστημα και δεν βλέπω πώς μπορούμε να την κλειτώσουμε. Κοίτα. Ειδικά με δέκα δις κόσμο πάνω. Το, το global warming ε, είναι, θα μου πεις, ε, αφιλεγόμενο θέμα. Ε, είναι αφιλεγόμενο θέμα όχι το global warming, το κλίμα της γενικά. Διότι υπάρχουν, είναι πολύ παραγωγικό. Υπάρχουν παράγοντες όπως η δραστηριότητα του ήλιου, η οποία αποδεδειγμένα έχει προκαλέσει μικρές εποχές των παγετώνων Σωστά. όταν ήταν περιορισμένοι. Οπότε οι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κλίματος είναι πολλοί και πρέπει να λυθούν όλοι υπόψη ε, για οποιονδήποτε σχεδιασμό κάνουμε. Πάντως υπάρχουν τεχνολογικά, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις. Ε, 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 για παράδειγμα, σημαντικό ξέχασα να σου πω την ανακλαστικότητα των, ε, των πλανητών. Ε, μπορεί ένας πλανήτης να είναι κοντά στον ήλιο, ε, αλλά να έχει υψηλή ανακλαστικότητα. Οπότε να μην να διατηρεί πιο, την ενέργεια. Να είναι πιο κρύο και κάποιο πλανήτη να έχει μικρότερη, να είναι πιο μακριά και να είναι πιο δυσκολότερη. Σωστό, ναι. Σωστό. Ε, Τέλο πάντων, ε, oh. η γη μα προ το παρόν αντέχει και εξακολουθεί να είναι κατοικήσιμο. Όχι. Okay. <laughs> ναι, όσο <laughs> ζούμε εμεί. Όσο ζούμε. Ξέρει, κάποιε από τι πρώτε ε, έρευνε για, για, για κατοικήσιμου πλανήτε είχαν όχι, όχι το κίνητο να βρούμε ζωή αλλού αλλά να βρούμε ένα σπίτι να πάμε αν τυχόν τα παίρνουμε εδώ πάνω ναι. στραβά. Και γι' αυτό ήταν καλή, καλή έτσι πάσα να μεταφερθούμε στον Άρη. Ωραία. Διότι ναι. ο Άρης είναι ο πιο ε, υπο, υποσχόμενος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα για φιλοξενία ζωή. Ωραία. Οπότε αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο πούμε, του podcast έτσι, που είναι για τη ζωή στο υπόλοιπο ηλιακό σύστημα. Να κάνουμε ένα μικρό break εδώ και... Ωραία, μπαίνουμε εκεί μετά. Hey. 
Λοιπόν, τώρα θα πούμε για τη ζωή στο υπόλοιπο ηλιακό σύστημα. Να ξεκινήσω εγώ να πω ότι δεν, δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι τώρα ζωή σε κάποιο άλλο πλανήτη ή δορυφόρο πλανήτη, οτιδήποτε. Όχι, ούτε καν ισχυρές ενδείξεις. Ωραία. Το θέμα είναι τώρα, μπορεί να υπάρχει με φυσικό τρόπο, δεν λέμε να εμείς, να, όπως έλεγες για τον Άρη, δεν ξέρω αν εννοούσε αυτό βασικά με τον Άρη, ε... ότι να πηγαίναμε να κατοικούσαμε εκεί με... Ναι, κοίτα, ο, ο, θα σου απαντούσα με μια λέξη ότι το αν ε, υπάρχει ζωή ως ηλιακό μας σύστημα είναι ανοιχτό ζήτημα. Okay. Δεν, δεν μπορείς να πεις ούτε ναι ούτε όχι. Υπάρχουν δύο ερωτήματα βασικά. Πρώτον, αν υπάρχει ζωή ή όχι. Και δεύτερον, που είναι νομίζω ακόμα πιο σημαντικό, είναι αν είναι της ίδιας μορφής ζωής με αυτή που είναι στη γη. Δηλαδή, αν είναι πάλι με την έλικα του DNA, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ανοίγει, ας πούμε, αχανείς, έχει αχανείς προεκτάσει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει κανένας. Ε, θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική η ζωή, αλλά ε, θα σου πω κάτι, θα σου το έλεγα λίγο πιο μετά, αλλά μέσα και το έφερε η κουβέντα, ε, σχετικά με τους εξωπλανήτες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πλανήτες πια και σε άλλα λιακά αισθήματα. Παρόμοι με τη γη. Παρόμοι με τη γη. Ναι. Ε, αυτά τα ξέρουμε εδώ και μερικά χρόνια, δεν ξέρουμε πολύ καιρό. Ε, οι επιστήμονες όμως ήταν πάντα σίγουροι ότι θα υπάρχουν, γιατί είναι από τι βασικέ. Στατιστικά, α πούμε. Είναι από τι βασικέ πεπιθήσει το ότι τίποτα ούτε στη γη ούτε στο ηλιακό μα σύστημα δεν ήταν ε, ε, κάτι το ιδιαίτερο. Ότι είμαστε κάτι το, το σύνηθε. Ότι θα υπάρχουν πολλοί πλανήτε σαν τη γη κτλ. Οπότε, ε, με Εντάξει. την ίδια έννοια, αν υπάρχει αλλού ζωή, είναι πολύ πιθανό να έχει αρκετά όμοια χαρακτηριστικά με την δική μα. Ναι, θέλω να πω ότι 100 δις άστρα στο γαλαξία μας, 100 δις γαλαξίες, ο καθ, το καθένα από αυτά τα άστρα μπορεί να έχει πλανήτες γύρω του, εντάξει, στατιστικά, ας πούμε, όλο και κάποιοι θα υπάρχουν παρόμοι με τη γη και σε απόσταση, σε μέγεθος κτλ. Σωστά. Ε, ωραία. Λοιπόν, για τον Άρη που λέγαμε, ναι. ο Άρης είναι ένας πλανήτης ο οποίος έχει κάποια αρκετά θετικά πράγματα για να υποστήριξει ζωή. Ε, είναι και αυτός έτσι γεώδης πλανήτης ε, σαν τη γη. Η κλίση που έχει ως προς τον ο άξονα, η κλίση του άξονα του είναι παρόμοιο με της γης. Δηλαδή έχει εποχές. Έχει εποχές. Μόνα καλοκαίρι και Ακριβώς, όπως έχει και η γη. Ε, η μέρα, η διάρκεια τη ε, περιστροφή για τον άξονα του, δηλαδή η διάρκεια τη μέρα του είναι και αυτή περίπου σαν τη γη. Περίπου 24 ώρε. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα πλανήτη ο οποίο θα είχε πολύ χαμηλή, χαμηλό ρυθμό περιστροφή, μπορεί να, είχε, εξε, να έβραζε κυριολεκτικά την ημέρα και να πάγωνε τη νύχτα. Ε, ενώ ένα πλανήτη ο οποίο έχει μία περιστροφή μεσαία. Δεν προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει να κατασταλάξει. Να, να κατασταλάξει, να κρυώσει πολύ μία πλευρά πριν ζεσταθεί η άλλη. Οπότε δημιουργεί μία σταθερότητα η οποία σίγουρα είναι κάτι καλό για την ανάπτυξη ζωή. Αν αυτό το πείραμα θέλει να πετύχει, αν το, το ε, κάνει κάτω από παρόμοιε συνθήκε, ίσω είναι πιο πιθανό να πετύχει. Σωστά. Λοιπόν. Ε, ο Άρης που λες, ε, έχει μελετηθεί επισταμένα. Το 1976 έγιναν πειράματα από τα Viking που είχαν προσεδαφιστεί πάνω του. Στην αρχή ήταν αποτελούσαν μετά τους λίγο αφιλεγόμενα. Αυτά προσπάθησαν να πάρουν δείγματα από το ωριανό έδαφος και να τους κάνουν διάφορα πειράματα. Ε, τα θέρμαναν, 
ε, προσπάθησαν να δουν αν υπάρχουν ε, 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 βιο, προϊόντα βιολογικών διαδικασιών όπως το μεθάνιο κτλ. Στα αρχή τα, τα πειράματα ήταν λίγο αφιλεγόμενα με περαιτέρω επεξεργασία και γνώση που έχουμε αποκτήσει και από μετέπειτα επιστολές, ε, ε, αποστολές, ε, είμαστε πια σίγουροι ότι δεν είχαν βρει κάτι. Okay. Ωστόσο εκεί πάντα τίθεται ένα θέμα. Δηλα, δηλαδή ότι μάλλον δεν υπάρχει ζωή τώρα στον Άρη. Ότι μάλλον δεν υπάρχει ζωή στον Άρη τώρα στο σημείο που έψαξα. Να. Ε, όμως ο Άρης ε, κάποτε ήταν αρκετά πιο φιλόξενος από ό,τι είναι τώρα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η μέση του θερμοκρασία είναι μείον 55 βαθμούς, βαθμοί Κελσίου και μόνο σε κάποιες περιοχές ε, το καλοκαίρι ανεβαίνει η θερμοκρασία πάνω το 0 ώστε το νερό να γίνει υγρό. Ωστόσο κάποτε ε, οι συνθήκες στον Άρη ήταν διαφορετικές. Ε, μάλλον ο Άρης κάποτε είχε νερό σε υγρή μορφή μόνιμα και αυτό το υποστηρίζουν και κάποια γεωλογικά στοιχεία πάνω του ε, που ίσως έχουν δημιουργηθεί από την ύπαρξη νερού. Ε, Οπότε... Τώρα νερό έχει βρεθεί στον Άρη. Έχει βρεθεί και στον Αλλά Άρη. Αλλά είναι σε πάρο. Σε, 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 σε στερεή μορφή. Ναι, είναι σε στερεή μορφή. Okay. Ε, αυτό βέβαια ήταν ένα θετικό νέο. Αν και πια, όπως είπα και πριν, ξέρουμε ότι το νερό είναι αρκετά συχνό στο ηλιακό σύστημα. Να. Ε, ο Άρης πάντως ακόμα τραβάει το ενδιαφέρον. Δεν έχει κλείσει το θέμα. Ε, Υπήρχε νομίζω μια ιδέα ότι ε, λίγο κάτω από την επιφάνεια, δηλαδή αν μπει κανένα μέτρο ας πούμε, Στα. επειδή η επιφάνεια ξέρεις, έχει τις συναλλαγές θερμοκρασίας, εντάξει mm-hmm. δεν μπορεί να υποστηρίξει ζωή, αλλά λίγο κάτω από την επιφάνεια ώστε να έχει λίγο και λίγο πιο πολύ ζέστη, Στα. ότι εκεί να υπάρχουν κάποιον ειδών μικροοργανισμοί. Έτσι είναι και αυτό το έχουν δείξει η ομάδα που μελετάει τον Άρη, έχει κάνει και πειράματα ε, στην Ανταρκτική, όπου έχουν βρει οργανισμούς οι οποίοι ζουν σε παρόμοιες συνθήκες υπογείως, μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Οπότε να είναι μια πιθανότητα για το πώς ένα μελλοντικό πείραμα θα μπορούσε να σχεδιαστεί καλύτερα, να ψάξει βαθύτερα, να ψάξει άλλο σημείο, να ψάξει με διαφορετικό τρόπο, ίσως βρει κάτι καλύτερο. Το θέμα είναι τώρα, άρα υγρό νερό υπάρχει κάπου αλλού στο ηλιακό σύστημα. Ε, θα σου φέρω ένα παράδειγμα της Ευρώπης, του δορυφόρου του Δία, Ωραία. το οποίο και με αυτό θα κλείσουμε το ηλιακό σύστημα, γιατί αυτή και ο Άρης είναι τα δύο πιο ενδιαφέροντα μέρη για πιθανή ύπαρξη ζωής. Η Ευρώπη, για να είναι δορυφόρος του Δία, φανταζόμαστε ότι είναι πολύ μακριά τον ήλιο και άρα θα είναι ψυχρή. Και όντως, ε, είναι γύρω στους μείων 160 βάθμους Κελσίου η επιφανειά της. Ωραία. Ε, ως, ε, ξέρουμε σίγουρα ότι έχει νερό σε μορφή πάγου, και ο οποίο έχει πάχο γύρω στα 100 χιλιόμετρα στην επιφάνειά τη. Ωστόσο υπάρχουν ένα-δύο στοιχεία που μα δίνουν ελπίδε για ύπαρξη υγρού νερού κάτω από τον πάγο. Το ένα είναι το γεγονό ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι δορυφόροι του Δία, παρόλο που είναι μακριά από τον ήλιο και σαν πηγή ενέργεια ο ήλιο είναι αρκετά ασθενή εκεί πέρα, υπάρχει μια πηγή ενέργεια που προκύπτει από ταλάντωση λόγω παλιωριακών δυνάμεων από το Δία. Από τη βαρύτητα του Δία, ουσιαστικά. Του Δία. Ε, οπότε αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη υδροθυρμικών συστημάτων στη Γη, ε, δεν ξέρω να το ξέρεις, θέμα, αλλά υπάρχουν κάποια οικοσυστήματα στα βάθη 
ε, θαλασσών στη γη. Ναι, ναι, που είναι... Όπου δεν φτάνει το ηλιακό φω. Μπράβο, αλλά τα... έχει πίδακε θερμού αέρα, έτσι. Ή θερμού, θερμού υλικού γενικότερα, που λάβα που αρέσει το έδαφο. Είναι μηδέν σκοτάδι. Μηδέν σκοτάδι. Δεν φτάνει ήλιο, αλλά λόγω τη θερμότητα έχει αναπτυχθεί η ζωή. Εκεί. Αυτά λέγονται ζωοφερμικά συστήματα. Μπράβο. Και η ύπαρξη τρίων συστημάτων μα δίνει ελπίδα ότι αν. Μία πηγή ενέργειας στο κέντρο της Ευρώπης δίνει την απαραίτητη ενέργεια. Ίσως κάτι μπορεί να γίνει εκεί. Αυτό να ήθελα να εξηγήσω λίγο για τι ακριβώς πώς δίνει την ενέργεια ο Δίας. Ότι ουσιαστικά πώς περιφέρεται γύρω από το Δία. Κάποιο τμήμα είναι πιο κοντά και κάποιο τμήμα πιο μακριά. Οπότε ουσιαστικά το σχήμα του δορυφόρου, αν ήταν τέλεια σφαιρικό π.χ., αρχίζει και αλλάζει και γίνεται λιψοειδές και μικραίνει και μεγαλώνει. Αυτή είναι από τις διαφορές της βαρύτητας γύρω από την τροχιά του Ιδία επειδή έχει πολύ ισχυρή βαρύτητα. Ήδης λόγος που γίνεται οπότε... παλήρια στην στίγη. Μπράβο, οπότε εκεί δεν έχει το νερό, έχει τον πάγο πούμε, που μετακινείται Σωστά. και αυτές οι τριβές μπορούν να δημιουργήσουν θερμότητα και στο εσωτερικό να είναι ουσιαστικά θερμός ο πλανήτης. Θα σου δώσω επίσης δύο στοιχεία που μας κάνουν για την στην Ευρώπη. Το ένα είναι. Το γεγονό ότι η επιφάνειά τη είναι πολύ ομαλή. Μπράβο, δεν έχει κρατήρε ε, όπω έχουν άλλοι, άλλου μεγέθου δορυφόροι που δεν έχουν ατμόσφαιρα. Και ίσω αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υγρό ε, νερό από κάτω το οποίο ε, βοηθάει στο να υπολοθούν ε, τα τραύματα. Όταν βγαίνει στην επιφάνεια, και και καλύπτει... απλώνεται και γίνεται ομοιόμορφη. Ακριβώ. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι έχει αποδειχτεί ότι η Ευρώπη είναι αγώγημη. Το μαγνητικό πεδίο του Δία άγει ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη. Α, Κά... ναι, αυτό δεν το ξέρω. Κάτι φέρω. που σημαίνει ότι υπάρχει σε όλη την έκταση του σώματος αυτού υπάρχει ένα αγώγημο μονοπάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι νερό με, τους απαραίτητους, με τα απαραίτητα διαλυμένα να. στοιχεία μέσα. Και θα συνδυάζεται κάποια αποστολή για την Ευρώπη ή κάνω λάθο. Θέλω να στείλουν κάποιο πρόμπ να μάλλον δεν ξέρω αν έχει κανονιστεί, αλλά είναι επιθυμία πολλών να μπει κάποιο πρόμπ να μέσα κάτω από την επιφάνεια. Ναι, αυτό σίγουρα θα είναι διαφορετικό. Αν και αυτέ οι αποστολέ που πάνε μακριά, γιατί ο Δία είναι μακριά, είναι πολύ έξοδε και γενικότερα η οικονομική κρίση. Έχει Εντάξει, πάει ναι. πολλέ διαστημικέ αποστολέ στο πίσω, ναι. πίσω. Αλλά σίγουρα θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα να μπορούσαμε να διατηρήσουμε τον πάγο στην Ευρώπη και να δούμε πιο μέσα. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Και κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι πάλι πριν πούμε για το εκτό του ηλιακού συστήματο τώρα τι γίνεται. Σωστά. Και να πάμε όσο πιο μακριά πάμε, τόσο πιο πολύ θα κάνουμε υποθέσει και φιλοσοφίε. Ναι, οκ. Okay. Πάμε τώρα στο τελευταίο τμήμα, το οποίο θα μιλήσουμε για ζωή εκτός του ηλιακού συστήματος. Είπαμε πριν για τους εξωπλανήτες, έτσι, οι οποίοι είναι πλανήτες παρόμοιοι με τη Γη. Όχι απαραίτητα, γενικά πλανήτες. Μάλλον πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από κάποιο άστρο και θα μπορούσε να υπάρχει και ζωή, π.χ. ή όχι. 
Boy είναι boy, όχι αν κλείτει προποθέσει που είπαμε πιο πριν. Καταρχά να πούμε πώ έχουν βρεθεί τέτοιοι περίπου. Έχουν βρεθεί 564 σήμερα που μιλάμε. Σήμερα, μέχρι να ακούσει κάποιο το podcast, μπορεί να έχει μπει 500. Ανάλογα πόσο χρόνο θα σου πάρει να κάνει edit. Αυτοί είναι τώρα σε τι. Πού βρίσκονται, είναι μέσα στο γαλαξία όλοι, είναι ναι, και ναι. εκτός, είναι ε, όλοι μέσα στο γαλαξία. Μιλάμε έτσι. για αστέρια του γαλαξία μας που έχουν μελετήσει οι αστρονόμοι, έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους ε, για να βρουν ε, την ύπαρξη πλανητών, όπως την ε, απειροελάχιστη πτώση της φωτεινότητας του άστρου καθώς περνάει η πλανήτη ναι, ναι, ναι. του. Που κρύβει ένα τμήμα από το φως του, έτσι, ναι. Ή την... Ε, ή από φαινόμενο Doppler ε, όσον αφορά την ύπαρξή του και καθώς γυρίζει γύρω από τον όταν, πλανήτη. Όταν πλησιάζει όταν, και όταν απομακρύνεται. Ναι, έτσι. με τη βαρυτική επίδραση που ασκεί στον πλανήτη και να ανεκνεύσουν την, την διαφορά στο φάσμα. Οπότε... Γι' αυτό αργήσαμε τόσο να το βρούμε γιατί μιλάμε για πολύ μακρινά αντικείμενα και πραγματικά απειροελάχιστες Διαφορέ στα παρελθόντα δεδομένα. Πώ θέλω να πω εδώ ότι αυτοί οι 500 πλανήτε που είναι μόνο στο γαλαξία μα, οπότε αν θε για όλο το σύμπαν, πολλαπλασιάζει επί 100 δι ουσιαστικά. Αυτοί οι 500 πλανήτε δεν είναι καν μόνο στο γαλαξία μα, είναι στα πολύ λίγα αστέρια. Στην κοντινή γειτονιά. Στην κοντινή που έχουν μελετήσει οι αστρονόμοι και έχουν καταφέρει να τα βρουν. Επίση πρέπει να σου πω ότι μέχρι πρόσφατα η πλειοψηφία των εξωπλανητών που είχαν δει δεν ήταν αυτό που θα περιγράφαμε. Φιλική προ τη ζωή, σύμφωνα με όσα ξέρουμε στη γη. Πολύ συχνή για παράδειγμα ήταν οι λεγόμενοι καυτοί δίε, δηλαδή πλανήτε πολύ μεγάλη σαν το Δία και πολύ κοντινή στο άστρο του, ώστε να είναι πάρα πολύ ζεστή. Αλλά το γεγονό ότι βρίσκαμε τέτοιου ήταν ακριβώ γιατί ήταν πιο εύκολο να βρεθούν. Γιατί ήταν πιο μεγάλοι, ώστε να έχουν επίδραση στο άστρο και πιο κοντά. Ε, ακριβώς ώστε η βαρυτική τους επίδραση να είναι μεγαλύτερη. Από αυτούς υπάρχουν κάποιοι που να μοιάζουν με τη γη αρκετά ε, δηλαδή τελευταία, και αρχίζουμε, από... ναι, αρχίζουμε τελευταία και βρίσκουμε μερικούς πλανήτες ε, οι οποίοι μπορεί να είναι δύο φορές ε, η γη, τρεις φορές η γη σε αυτά τα δεδομένα. Μάλιστα. Ε, οπότε σίγουρα όπως εξελίσσεται τα όργανα και οι μέθοδοι ε, Αναμένουμε να ανακαλύψουμε και πλανήτε σαν τη Γη που επιβεβαιώνει την πεποίθηση των αστρονόμων που υπήρχε από παλιά ότι η ύπαρξη πλανητών σαν τη Γη είναι κάτι το κοινό. Ωραία. Ε, τώρα νομίζω πρέπει να, να πούμε και για την πέρα από τη ζωή την νοήμονα ζωή. Γιατί Σωστά. είναι μεγάλο θέμα αυτό. Σωστά. Είναι, νομίζω θα είναι αδύνατο να βρούμε μη νοήμονα ζωή. Σε άλλο πλανήτη. Ακριβώ. Δηλαδή, αν είναι, θα πρέπει να ελπίζουμε σε κάποιο ας πούμε, ηλεκτρομαγνητικό κύμα ουσιαστικά. Στο, στο λιακό μα σύστημα που μπορούμε να πάμε με διαστημοσυσκευέ και να προσεδαφιστούμε και να δούμε μικρόβια αν υπάρχουν, μπορεί, μπορεί να γίνει. Πέρα του λιακό μα σύστημα, που οι αποστάσει είναι τεράστιε, ψάχνουμε ε, για ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα ίσω. Ψάχνουμε για μια ηθελημένη προσπάθεια επικοινωνίας ίσως, άρα κυρίως ελπίζουμε στην ύπαρξη ενός πολιτισμού, όχι απλά μιας Και ιδανικά αυτό θα ήθελες, ούτως ή άλλως αυτό θα ήθελες δηλαδή, κάποια μορφή νοήμωνο ζωή να μπορείς να επικοινωνήσεις. Για κάποιους ανθρώπους ακούγεται τρομακτικό και και σίγουρα άρωτοι σας τρονόμους θα σου πούν ότι η μέρα που θα ανακαλύπταμε ότι υπάρχει 
πολιτισμός εκτός της γης θα ήταν η πιο σημαντική του Ε, βέβαια, γη, σου, σου αλλάζει εντελώ το perspective, ας πούμε. Το... Σίγουρα. Μια προσπάθεια είναι, το, θα έχετε ακούσει για το SETI. Το SETI γενικότερα που σημαίνει Search for Extraterrestrial Intelligence είναι η προσπάθεια αναζήτησης νοημοσύνης. Υπάρχει το Ινστιτούτο SETI, το έχει φτιάξει ο... Ο Καρλ Σάγκαν, ο εξαιρετικά σημαντικός επιστήμονας. Ε, βέβαια το σέτι λίγο... Τελευταία παραπέει. Τελευταία ε. παραπέει με την έννοια ότι αν σκεφτείς τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου ίσως είναι λογικό ε, στο σέτι στην, στην αναζήτηση εξωγήνης ζωής να πάει το περίστευμα αν υπάρχει. Να. Δεν μπορεί να πάει βασική, τα λεφτά της βασικής έρευνας να πάνε εκεί. Ωστόσο υπάρχουν προσπάθειες ε, δεν αρκεί μόνο το να, ακολουθούμε, να παρακολουθούμε με τηλεσκόπια για πιθανά σήματα, χρειάζεται και να υπεξεργάζονται αυτά. Υπάρχει το SETI at home που ξέρεις μπορεί καθένας να καταστήσει και να βοηθάει στην υπεξεργασία των σημάτων. Μέχρι στιγμής, παρόλο που έχουν υπάρξει κανένα δυο υποψήφια σήματα ότι ίσως κάτι υπάρχει, ε, από ό,τι φαίνεται δεν έχει βρεθεί τίποτα. Να. Εν τω μεταξύ και για εμάς, ας πούμε, να μας έβρισκε κάποιος άλλος και να απαντήσει, οι αστρονομικές αποστάσεις είναι απαγορευτικές. Δηλαδή τα σήματα, τα τεχνητά που εκπέμπουμε εμείς, είναι τα τελευταία, ας πούμε, 70 χρόνια ηλεκτρομαγνητικά. Και κινούμενα με την ταχεία του φωτός έχουν καλύψει μια απόσταση 70 έτη φωτός. Όταν η απόσταση π.χ. από εμάς από το κέντρο του γαλαξία είναι κάπου 150.000. Ε, δηλαδή και εμείς να είμαστε άχρηστοι και να βρει κάποιος άλλος τα σήματά μας και να απαντήσει να είμαστε και εμείς εδώ μιλάμε για χρονικούς ορίζοντες αδιανόητους Α, ακριβώς έτσι είναι και, θα πρέπει και, το... και δεν πάμε καν σε άλλους γαλαξίες και τέτοια Θέλω, θα, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με εξωγήνο πολιτισμό θα πρέπει το χρονικό παράθυρο της ύπαρξής μας και της προσπάθειας για επικοινωνία να συμπέσει με φοβερή ακρίβεια. Ναι. Μπορεί εμεί να στέλνουμε σήμα προ ένα πλανήτη που έχει έξυπνα αδελφίνια από κολυμπάνε στι θάλασσε, τα οποία δεν θα ανταλλάγουν ποτέ τα σήματα, ούτε θα θέλουν να μα απαντήσουν, ωστόσο είναι ζωή με νοημοσύνη που Σωστά. υπάρχει. Ε, την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα λίγο δίνει η εξίσωση Drake, ή μάλλον περισσότερο δημιουργεί παρά δίνει <laughs> αυτή τη γνώμη μου. Η, 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 γιατί είναι τόσοι παράγοντε που επηρεάζουν την πιθανή ύπαρξη τώρα πολιτισμό στο σύμπαν που πρέπει με κάποιο τρόπο να κοδιπικοποιηθούν. Ο Ντρέικ λοιπόν έφτιαξε μια εξίσωση όπου προσπαθεί να υπολογίσει τον αριθμό των πολιτισμών που υπάρχουν στο γαλαξία μας. Να. Αλλά αυτό το αναλύει σε ένα ε, γινόμενο κάποιων παραγόντων όπου είναι, ας πούμε, πόσα, πόσα, τι ποσοστό των αστεριών έχει οι πλανήτες, τι ποσοστό των πλανητών αυτών είναι στη γη, ε, πόσο χρόνο, τι, ποσο, τι πιθανότητα είναι να αναπτυχθεί η ζωή με νοημοσύνη. Και πολύ σημαντικό κάτι το οποίο οι φιλοσοφικές προεκτάσεις είναι πόσο διαρκεί ένας πολιτισμός τεχνολογικός. Αυτό είναι πολύ βασικό, δηλαδή πολύ συχνά το παραβλέπουν, Όντως. αλλά... αν σκεφτεί θα, θα συνεχίσω την απεσιοδοξία μου εγώ <laughs> και θα πω ότι αν ας πούμε σε... Σε χίλια χρόνια η γη έχει γίνει φούρνος και δεν μπορούμε να ζήσουμε και δεν έχουμε πάει σε άλλο πλανήτη και αφανιστεί ο πολιτισμός ή τέλος πάντων μείνουν κάποιοι λίγοι χωρίς όμως Σεστά. να μπορούν να πτύξουν τεχνολογία. Θα έχουμε ένα νοήμονα πολιτισμό στη γη ο οποίος το, το χρονικό παράθυρο στο οποίο μπορούσε να επικοινωνήσει θα είναι ας πούμε 
Κάποιε χιλιάδε χρόνια, α σου πω εγώ βαριά. Το οποίο σε αστρονομική κλίμακα είναι μικρό. Το, είναι ελάχιστο. Το οποίο ναι, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, Έτσι είναι. Ε, και αν περιμένει, πρέπει δηλαδή και ο άλλο πολιτισμό να ελπίζει ότι θα καταφέρει να διαρκέσει, να επιζήσει για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξει επικοινωνία. Σωστά. Δηλαδή, ξέρει. Μπορεί το, το σήμα σε τάι από κάποιο τεχνολογικό πολιτισμό να πέρασε ένα λεπτό πριν σηκώσουμε την πρώτη κεραία. Ακριβώς και να το χάσαμε είναι. και τώρα να είμαστε σε, σε άγνοια. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να ξέρει ο, η, η νοημοσύνη αυτών των υποθετικών όντων σε κάπου αλλού στο γαλαξία μας σε τι σήμα θα τους οδηγούσε να στείλουν. Θα καταλάβαναν το δικό μας σήμα σε τι συχνότητα. Τι κωδικοποίηση, τι θα είχε μέσα κωδικοποιημένο αυτό το σήμα. Ε, δεν μπορεί να είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα επικοινωνούσαμε στην ίδια συχνότητα ή με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να έχουμε λάβει το σήμα τους και να μας φάνηκε σαν θόρυβος. Ε, υπάρχουν πάρα, πολλά, πάρα πολλές υποθέσεις, ε, πα, πα, πάρα πολλοί παράμετροι ε, και φιλοσοφικοί, θεολογικοί αν θες, <laughs> γιατί ενδιαφέρον θα το να ρωτήσει κανείς ε, τι θα γινόταν, α πούμε, αν βρίσκαμε αύριο έναν εξωγήινο, Πώ θα άλλαζε αυτό την, εντύπωση, την αντίληψή μα για, για τη δημιουργία του σύμπαντο, του κόσμου, λοιπά, του Θεού, ναι. Πώ θα το έλειπε εσύ, αν, αν αύριο σου ανακοίνωνε ότι βρέθηκε ένα εξωγήινο σήμα, θα αλλάζει, Τι θα άλλαζε για σένα, α πούμε, ε, Κοίτα, θεολογικά δεν νομίζω να άλλαζαν πολλά πράγματα. Τα έχει τακτοποιήσει αυτά. Ναι, άθε είμαστε και δύο, αλλά σαν. Το, θα μου άλλαζε το perspective, αν ανακαλυπτόταν ζωή, μία, θα πίστευα ότι το σύμπαν βρήθη από μορφές ζωής. Δηλαδή πιστεύω αν βρούμε μία, θα πρέπει να υπάρχουν εκατομμύρια παντού. Έχεις δει τα, τα Star Trek τις ταινίες. Τις ταινίες τις έχω δει, νομίζω ναι. Το first, σειρά δεν το έχω first, δει ούτε ένα επεισόδιο. Στο, το first contact νομίζω λεγόταν, το επεισόδιο που γίνεται η πρώτη επαφή ε, έρχονται από τον πλανήτη... Αυτό πάντα με ενοχλούσε. Οι, λέμε οι Βουλκανιανοί, οι Βόλκαν. Ναι. Όταν ο, ο Βόλκαν ήταν ο Θεό Ήφεστο. Ε, Σωστό, ναι. Οπότε ε, ο, ο Σπόκ ήταν από τον πλανήτη Ήφεστο, όχι από τον πλανήτη Βόλκαν. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί δεν το έχω καταφέρει αυτό. Ναι. Τέλο πάντων, όπου εκεί και υπάρχει έτσι, αυτή η θεωρία του ζωολογικού κήπου, θα ξέρει σωστά ότι υπάρχει η εντολή ότι δεν ε, ανακατεύεσαι, δεν παρεμβάλλεις, δεν παρεμβάλλεις σε πολιτισμούς που δεν είναι ακόμα αρκετά εξελιγμένοι. Α, γι αυτό, ναι, δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, γι' αυτό και στην ταινία, στη, στην πρώτη επαφή, όταν ε, οι άνθρωποι κατάφεραν να αποκτήσουν work speed, ναι. από τον πλανήτη ύφεστο που μας παρακολουθήσανε, είπανε είστε έτοιμοι πια να έρχεται σε επαφή στο σύμπαν του Star Trek αυτές οι μορφές ζωής είναι ανεξάρτητα, έχουν εξελιχθεί. Ε, νομίζω, ναι, έτσι, έτσι νομίζω, αν και με ένα παράξενο τρόπο όταν βγαίνουν στο παράθυρο οι, τα, τα άγνωστα διαστημόπλα συνεννοούνται στα αγγλικά όλοι. <laughs> Τώρα δεν ξέρω τι. <laughs> και έστω ότι υπήρχε ένα αυτόματο μεταφραστή για τους πολιτισμούς που ξέρεις, αλλά ακόμα και όταν συναντάνε κάποια νέα μορφή ζωής, ε, για παράδειγμα με τους Borg, δεν ξέρω να είσαι τα... δεν τα δαίζει, είναι πασίνωστη η Borg, ίσως η πιο, η πιο έτσι, επιθετική ράτσα που συνάντησε ποτέ το, στο Star Trek, το Enterprise, ε, οι οποίοι σε μια αγωνία του γαλαξία που δεν είχε εξεγνηθεί ποτέ, 
Τους μιλάνε σε άπτες στα αγγλικά στην οθόνη. Δεν ξέρω αν θα μιλούσαν αγγλικά η εξωγήνια που βρίσκαμε, αλλά ποιος ξέρει, ίσως κάποιες βασικές... Κάποια βασικά πράγματα που έχουν σχέση με την αντίληψη του κόσμου, ίσω θα μπορούσαν να είναι κοινά. Εγώ πιστεύω να είναι θέματα μαθηματικών ή φυσική, εφόσον έχουν τη μήνυμο νοημοσύνη να τα αναπτύξουν, αυτά θα πρέπει να είναι ίδια κοινά. Δηλαδή το, το άτομο του υδρογόνου, α πούμε, η απόσταση του πυρήνα, η συχνότητα Σωστά. που εκπέμπει. Γι' αυτό και σε κάτι τέτοια μήκη κύματο έχουν επικεντρωθεί και έρευνε. Ναι, λογικό είναι αυτό δηλαδή. Λογικό για μα. Η ταχύτητα του φωτό πρέπει να είναι παγκόσμια αυτά, να τα έχουν βρει και οι άλλοι. Σωστά. Ωραία. Θέλω να σου πω εδώ ότι αν ρώταγε έναν τυπικό αστρονόμο, πιστεύει ότι υπάρχει. Ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Να σου πω πω εγώ πιστεύω. Ωραία, α πούμε τι λένε οι άλλοι. Μετά τη λες εσύ, θα σου πω και εγώ τι νομίζω. Υπάρχει ζωή αυτό το σύμπαν. Δεν έχουν σίγουρα λείψει μόνο στην ίδια άποψη. Οι 9 στους 10 θα σου πούνε ότι πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή και άλλο στο σύμπαν. Θα το πούνε και 99%. Αυτό προκύπτει από δύο πράγματα. Πρώτον από την αισιοδοξία, διότι ειδικά κάποιο που ασχολείται επαγγελματικά με κάτι και επιστημονικά, Σίγουρα πρέπει να έχει και μια αισιοδοξία ότι αυτό που ψάχνει υπάρχει σαν κίνητρο. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει η κοσμοθεωρία που από πολύ παλιά οι επιθετικοί επιστήμονες πίστευαν ότι η Γη δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Από τότε που η Γη βγήκε από το κέντρο του κόσμου και μπήκε ο ήλιος στο, στην, στο κέντρο του ηλιακού συστήματος, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλη τη θετική επιστήμη. Στο να είναι αυτό να... που σου αλλάζει το perspective που λέγαμε ότι που να μπορέσει να καταλάβει ότι η Γη είναι μία, ένας τυπικός πλανήτης ενός τυπικού ε, που γυρίζει γύρω από ένα τυπικό αστέρι που βρίσκεται στο, στο μπράτσο ενός τυπικού γαλαξία ε, οπότε σε αυτό το πλαίσιο το φιλοσοφικό και επιστημονικό αν θες, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μάλλον η ζωή είναι κοινή στο σύμπαν Ωραία, αλλά αν ρωτήσεις αν πιστεύουν ότι θα επικοινωνήσουμε ποτέ πέρα μικρότερο το... Εκεί, το... εκεί είναι το ρωτήμα, γίνεται πιο δύσκολο. Παίζει συζήτηση. Εκεί. Σωστά. Και επίσης δεν έχουμε ακόμα αρκετά στοιχεία αν σε 500.000 χρόνια ε, ξέρουμε ότι το ανθρώπινο είδος συνεχίζει να υπάρχει και δεν έχει καταστρέψει τον πλανήτη ή δεν έχει εξαφανίσει τον πολιτισμό από πυρηνική βόμβα ε, θα είναι πιο σίγουροι ότι ναι ε, θα, ναι, θα ο, μπορέσουμε ο, να επικοινωνήσουμε ότι, επειδή αντέχουμε ας πούμε επειδή αντέχουμε ναι. επίσης εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο πέρα από το να αυτοκαταστραφούμε όπως είπες για το κλίμα ε, ή ο, μια πυρηνική βόμβα που σου παγώ ε, υπάρχουν φυσικά φαινόμενα μαζικής εξαφάνισης ναι. τα οποία δεν είναι αμεληταία ξέρουμε με αρκετή, αρκετά μεγάλες πιθανότητες να είναι αληθινό ότι τόσε θεωρηδού εξαφάνισε του δεινόσαυρου. Σωστά. Ε, Εν μεταξύ, σε αυτό παρένθεση. Ναι. Ε, τώρα διάβασα ότι έχουν βρει όντω και το σημείο που έπεσε. Στο δηλαδή, πρώτο του Μεξικού, λε. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Πώ το λένε το μέρο, ξέχασα. Δεν θυμά, θυμάσαι. Ε, νομίζω ότι ο θεωρηδή ο μεγάλο που εξαφάνισε του δεινόσαυρου είναι ακριβώ αυτό που έχει δημιουργήσει το, στο πρώτο του Μεξικού. Ε, άλλου θεωρηδεί να έχουν πέσει έχουν βρει κι άλλου. Ναι, για το συγκεκριμένο, λέω. Ναι. Ναι. Ακόμα και το μέρο. Ε, 
Ναι, ότι υπάρχει, α πούμε, και έχουν βρει και γεωλογικά και ότι πάει 65 εκατομμύρια χρόνια πριν. Εγώ νόμιζα, α πούμε, ότι ήταν μια θεωρία αφιερωμένη. Όχι, ναι, κοιτάμε, και τι βεβαιότητα. Ότι τα 65 εκατομμύρια χρόνια δηλαδή το είχαν υπολογίσει βιολογικά από του οργανισμού ότι εκεί υπήρξε ένα χάσμα στην εξέλιξη των ειδών. Αλλά βλέπω τώρα ότι υπάρχουν και άλλα κριτήρια από το. Αυτό σημαίνει ότι να πάει στη μέσα αστεροειδή μπορεί να μα εξαφανίσει. Βέβαια έχουμε πλέον πολλά συστήματα που παρακολουθούν και καταγράφουν τις αστεροειδείς Ωστόσο ακόμα υπάρχει πιθανότητα γιατί δεν υπάρχει πλήρη κάλυψη Πάντως δεν εξαφανίστηκε η ζωή τότε, απλώς άλλαξε μορφή Άλλαξε μορφή, ε, βασικά υπάρχει... αυτό οφείλεται για τη δικιά μας κυριαρχία Μπράβο, υπάρχει και ένα ερώτημα κατά πόσο θα ήμασταν σαν νοήμονες άνθρωποι εδώ αν δεν είχε γίνει αυτό. Μάλλον όχι, διότι ένα από τα χαρακτηριστικά της καταστροφής αυτής ήταν ότι από τα μεγάλα ρεπετά ως κυρία χορηδός του πλανήτη τους διαδέχτηκαν τα αθλαστικά. Αυτά πέθαναν όλα σε κάποιο χρονικό διάστημα και ξεκίνησε από το μηδέν ουσιαστικά με κάποια απλά ζωάκια που... Κάποια ζωάκια, κάποια μικρά θηλαστικά, κάποια νυχτόβια τα οποία μπορούσαν να επιζήσουν με την έλλειψη φωτός που προκάλεσε το σύννεφο σκόνης που που προέκυψε. Η αστεροδίζα είναι βέβαια το μόνο φυσικό φαινόμενο μαζική καταστροφής. Υπάρχει η πιθανότητα ενός γκάμα ρέιμπερστ, μίας από από κοντινή πηγή. Συχνά έχει τύχει παρατηρούν αστρονόμοι τα γκάμα ρέιμπερς τα οποία είναι λίγο παράξενα φαινόμενα μια ισχυρής εξαιρετικά ισχυρής εκπομπής σε μια πολύ στενή δέσμη ακτινοβολίας ναι, γάμα ναι. η οποία φύλλεται σε καταρρεύσεις άστρων, εντρονικών αστέρων κτλ. Ε, αν αυτό συμβεί σε, περι... σε κοντινή περιοχή στο γαλαξία μας και εμεί βρεθούμε πάνω στην πορεία αυτής της στενής δέσμης είναι αρκετό για να να μας ψήσει όλους όλους, πάνω στη γη. Οπότε αυτά τα φαινόμενα μας κάνουν να ανησυχούμε για το πόσο θα μπορούσε να αντέξει ένας πολιτισμός. Γι' αυτό δεν είναι και κακό να έχουμε και ένα σχέδιο μετακίνησης. Είπα πριν ότι ο Άρης είναι ένας υποψήφιος τέτοιος πλανήτης. Υπάρχουν και σενάρια γεωδιαμόρφωσής του για το πώς θα μπορούσαμε με το να πάμε φυτά και Υπήρχε να από τον Καρλ Σέγγαν κιόλας νομίζω Σωστά. αυτός το είχε προτείνει να... επειδή έχει πολύ διοξίδιο του άνθρακα να ρίξουμε πολλά φυτά για να Σωστά. οξυγονωθεί ο πλανήτης και να γίνει σε μερικά χιλιάδες χρόνια πόσο θα είναι βιώσιμος. Ε, εσύ δεν μου πες τη δικιά σου γνώμη. Πιστεύεις ότι είναι κοινή ε, η ύπαρξη ζωή στο σύμπαν. Πάλι απεσιόδοξο στα βγω, αλλά δεν το πιστεύω. Γιατί? Πιστεύω ότι είμαστε μοναδικοί. Τι σκάνε το πιστεύεις αυτό. Ε, διότι το θεωρώ... Έχω πρόβλημα με, το, με αυτό που λέγαμε το πρώτο ε, κύτταρο... Το πρώτο αντιγραφέα. Που αναπαράγεται, mm-hmm. το πρώτο αντιγραφέα. Ε, δεν ξέρουμε κιόλα, αλλά και δεν μπορώ κι εγώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε από το το τίποτα να βγει κάτι έτσι που να έχει αυτή τη λειτουργία και είναι ξέρεις είναι και αυτό που λένε με το, με το Boeing και τα κομμάτια του αεροπλάνου που είναι σαν να τα τα διάφορα κομμάτια διασπαρμένα ναι, ναι. σε μια Αυτά περιάδα. Αυτά επιχειρήματα των σχεδιαστών θέμα πάντως, οφείλεις να το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. <laughs> <laughs> που λένε ότι η πιθανότητα σου να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μόριο θα ήταν 
να, πάρει ένα, να περάσει λόγω ανέμου μόνο από τα κομμάτια να συναρμολογηθεί ένα fully functional Boeing. Δεν είσαι φυσιδιαστής, υπέρ του φυσιδιασμού θέμα όμως. Όχι, δεν, δεν λέω ότι το σχεδίασε κάποιος, <laughs> απλώς λέω αυτό που λένε ότι στατιστικά χρειάζεται ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός τυχαίων προσπαθειών mm-hmm. μέχρι να δημιουργηθεί αυτό. Δηλαδή μόνο έτσι μπορώ να πιστώ εγώ. Hey. Και πιστεύω yeah. ότι τα 100 δισεκατομμύρια άστρα και 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες είναι ίσα ίσα που φτάνει για να δημιουργηθεί σε έναν, σε μας. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχουν άπειρες γιές με άπειρες πολλές, πολλοί πλανήτες σαν τη γη με νερό και τα λοιπά αλλά στους οποίους δεν έχει δημιουργηθεί ζωή. Θα σου διθέσω το ερώτημα. Υπάρχει κάτι στη γη που θα χαρακτηρίζεις μοναδικό. Υπάρχει, μπορείς να σκεφτείς κάτι πάνω στη γη που υπάρχει μόνο ένα. Όχι. Ε, άρα και τι αυτό είναι για τη ζωή. Ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι σπάνιο να, να συμβούν. Ε, θα σου έχει τύχει ας πούμε ένα παράξενο συμβάν στο σπίτι, στο αυτοκίνητο και λες ποιες ήταν οι πιθανότητες να συμβεί αυτό. Όμως αν κάποια μέρα το... Twitter σου γίνει τόσο δημοφιλές και γράψει ένα Twitter ε, θα βγουν και άλλοι συνέβη σε κάποιον αυτό ποτέ κάποιοι θα σου απαντήσουν ναι ε, εκεί που το πάω είναι ότι στην ουσία έχεις, έναν, ε, έχεις δύο πόλους αντίθετους που ένα είναι η απεριλάχιστη πιθανότητα να συμβεί αυτό το πράγμα η, η δημιουργία ζωής και το άλλο είναι η απεριοσύνη του σύμπαντος δεν μπορούμε να περιγράψουμε μαθηματικά με ακρίβεια ούτε το ένα ούτε το άλλο Μπράβο. ώστε να ζυγίσουμε τις πιθανότητες. Μπράβο. Είναι άγνωστο αυτό. Δηλαδή, Σίγουρα αν υπήρχε άγνωστο. κάποια θεωρία να το είχα μελετήσει ότι okay, χρειάζονται τόσες εκατομμύρια επαναλήψεις με αυτά τα συστατικά έτσι ώστε να παραχθεί σίγουρα όμως ζωή, τότε εντάξει θα ξέραμε. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Σίγουρα, γι' αυτό και οι εκτιμήσεις που κάνουμε είναι πιο πολύ ε, με, το, με τη διέστηση παρά με τα μαθηματικά αν και οφείλω να σου πω ότι η εξίσουση Drake ε, αξίζει η, να κάνουν αυτό το παιχνίδι οι ακορατές να πάνε να ψάξουν στο Google την εξίσουση Drake Drake Equation και να αρχίσουν να δουν πως βάζοντας τα νούμερα, τα νούμερα μπορείς να φτάσεις από το ότι έχουμε χιλιάδες πολιτισμούς στο γαλαξία μας μέχρι το ότι δέκα, θα πρέπει ναι. να βρεις εκατομμύρια γαλαξίες για να βρεις ένα ναι, πολιτισμό ναι, ναι. Ε, αξίζει κανείς να κάνει αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει επίσης και ένα post σε ένα blog το Starts with a Bang. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Yeah. Είναι... Αυτό είχε βγει σαν το πιο καλό ας πούμε, blog φυσικής. Ας πούμε. Mm-hmm. Επειδή αυτό στα post που γράφει είναι λίγο ακαδημαϊκής φύσης. Δηλαδή τα εξηγεί, δεν έχει απλώς αποτελέσματα mm-hmm. για αυτά. Και τέλος πάντων είχε γίνει ένα διαγωνισμός κάθε χρόνο από το site το Three Quarks Daily το οποίο μαθημολογούν πώς το επιστημόν, δηλαδή βγάζουν τα top 3. Οπότε το τρίτο νομίζω πιο δημοφιλές για φέτος, τώρα πριν κανένα δύο εβδομάδες βγήκε, είναι ένα post του, από, το, από το συγκεκριμένο blog, blog που είχε αυτό το θέμα, δηλαδή την ύπαρξη και επικοινωνία με εξωγήνους νοήμονες πολιτισμούς. Κάτι στο στυλ της εξίσωσης Drake, αλλά με λίγο πιο πολλά στοιχεία και με βάση όσα ξέρουμε τώρα, γιατί η εξίσωση Drake είναι δεκαετίες πίσω. Η εξίσωση Drake όμως, 
Οι παράγοντες της υπολογίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια ναι. κάθε μέρα που περνάει. Ναι. Οπότε μπορεί κανείς να πει ότι κάποιοι από τους παράγοντες πια τους εκτιμούμε με, με κάποια λογική ακρίβεια. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που παραμένουν εντελώς προφητικοί ακόμα. Και τέλος που καταλήγει αυτό το post, αν δεν θέλει να το ψάξει κάπως, στο ότι Μάλλον ναι, υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί, αλλά είναι πολύ απίθανο να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί του. Ε, εγώ σου είπα, δεν ξέρω, είμαι εξαιρετικά δυσπιστός. Εσύ είσαι εξαιρετικά επιφυλακτικός και για την ύπαρξη, όχι μόνο για την επικοινωνία. Ναι. Επίσης, το άλλο που θέλω να σχολιάσουμε είναι ότι η ζωή στη γη, ότι αναπτύχθηκε ε, πολύ σχεδόν αμέσως μετά τη δημιουργία του πλανήτη. Δηλαδή σε... Σωστά. Δεν πέρασαν, ας πούμε, τέσσερα δις χρόνια. Από τη στιγμή που σχηματίστηκε ο πλανήτης, mm-hmm. μετά από μερικά δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, εμφανίστηκε αμέσως και η ζωή. Αυτό σημαίνει ότι το πείραμα δεν χρειάζεται να εκτελεστεί και τόσες πολλές φορές. Ή ότι η ζωή δεν δημιουργήθηκε στη γη. Αυτό κοίτα, δεν, ε, δεν αυτό, το αναφέραμε αυτό, αυτό αλλά... το αναφέραμε, υπάρχει ε, σαν ερώτημα, απλά για μένα δεν είναι πολύ σημαντικό, διότι απλά μεταφέρει το ερώτημα στη δημιουργία κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Δεν είναι πραγματικό ερώτημα, όντως... Ε, εγώ, επειδή δεν το αναφέραμε, αλλά εγώ ναι. ότι μία από τις θεωρίες είναι ότι ήρθε με κάποιο αστεροειδή κομίτη η ζωή στη γη. Φωστά. Εγώ είμαι γενικά υπέρ αυτού, γιατί εξηγεί πως αυτό το απίθανο πράγμα, η δημιουργία του αντιγραφέα μορίου, Εμφανίστηκε τόσο γρήγορα στη γη ότι στην πρώιμη ζωή τη γη βομβαρδιζόταν συνέχεια από αστεροειδεί και άλλα σώματα. Οπότε είναι πολύ πιθανό και λογικό τότε. Από την άλλη, όμω. Πρέπει να λάβει υπόψη ότι όλο το ελληνικό μα σύστημα έχει την ίδια ηλικία γιατί έχει κοινό τρόπο δημιουργία. Οπότε οι αστεροειδεί που ξέρουμε είναι το δικό μα ηλιακό σύστημα. Ναι. Ε, οπότε και να ήρθε αστεροειδή στη γη, ο οποίο προερχόταν από τον Άρη για παράδειγμα, από ένα τμήμα του Άρη που είχε αποκοπεί και η ζωή είχε δημιουργηθεί πρώτα στον Άρη και μετά στη γη, είναι πραγματικά μια πιθανότητα, αλλά μετατοπίζει όλη τη συζήτηση το ότι γιατί, στη, γιατί στον Άρη. Συμφωνώ, δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Πο, τι, δεν δίνει απάντηση, το μετατοπίζει όπω λε. Αλλά σου επιτρέπει να μιλήσει και με άλλη βάση. Δηλαδή. Τώρα πια δεν είμαι περιορισμένος στις συνθήκες της πρώιμης γης. Σωστά. Μπορεί να προήρθε κάποιες άλλες συνθήκες του ηλιακού συστήματος γενικότερα και να κατέληξε εδώ. Σωστά. Ε, γενικότερα το φάσμα, και εγώ το πιστεύω αυτό, των πιθανών κατοικίσμων πλανητών είναι πολύ πιο ευρύ από αυτά που γνωρίζουμε στη γη. Ε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ότι αν θέλουμε να ψάξουμε για για πιθανή υπάρξη ζωής αλλού οι προδιαγραφές που θα βάλουμε δεν πρέπει να προοριστούν σε αυτά που ξέρουμε από τη γη πρέπει να πάμε σε λίγο πιο ακραίες καταστάσεις Μπράβο. όπως είπαμε πριν υπάρχει η πιθανότητα η μεγάλη οι οργανισμοί που, που δημιουργήθηκαν πρώτοι να ήταν όντως υπερφερμόφιλοι και όντω να ήταν κατά κάποιο τρόπο σε ακραίε καταστάσει. Για να πήγαν στου 80-90 βαθμού Κελσίου ή σε πολύ όξινο περιβάλλον. Ε, εγώ συμφωνώ με αυτό που λε. Απλά επί τη ουσία δεν. Δεν, 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 δεν λύνει κάτι στο, στο, στο βαθύ ερώτημα. Ναι. Ναι. 
Πώ θα έχει ενδιαφέρον πώ θα αντιδρούσε η Εκκλησία, πώ πιστεύει ότι το δεχόταν. Νομίζω ότι στο Βατικανό πρόσφατα είχε κάνει κάποιε κάποιες αλλαγέ σχετικά με την επιφανή ύπαρξη ζωή που επιχείρησε να πει ότι ακόμα και αν υπάρχει αλλού ζωή, είναι και αυτή στην ουσία δημιούργημα του Θεού. Ναι, και εδώ παίζει αυτό που έλεγα. Θα έχει μεγάλη διαφορά αν θα είναι η ίδια μορφή ζωής ή όχι. Δηλαδή, αν θα αναπαράγεται μέσω DNA, όπως το ξέρουμε, ή μέσω κάποιου άλλου μηχανισμού. Αν είναι μέσω DNA πάλι, ε, εκεί υπάρχει ένα πάτημα ότι εντάξει, δεν, δεν, δεν ξέρω πώς θα τα καλύψουν, ε, αλλά θα έχουν ένα πάτημα. Αλλά αν βγει ότι είναι δεύτερη ανεξάρτητη μορφή ζωής δηλαδή Άντε να πεις ότι χωριστά. είναι του δημιουργού Ναι, δεν, δεν γίνεται ε... Αν και βέβαια τώρα με την Εκκλησία και με τον Γαλιλαίο και αυτά που έπρεπε επί πόσα χρόνια είχε αποδειχθεί ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και πρέπει να φτάσουμε στον 20ο αιώνα για να υπάρξει επίσημη αναγνώριση, αναγνώριση. Θέλω να ελπίζω ότι αν καλυφθεί ζωή εκτός δεν θα αργήσουμε άλλα 300 χρόνια μέχρι να την αναγνωρίσουμε. Πιστεύω και εγώ τα ανακλαστικά της ανθρωπότητας πια είναι πιο... Τώρα είναι πιο γρήγορα. Σίγουρα. Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι τι συνέστημα θα σου δημιουργούσε μία ανακοίνωση έκτακτο δηλητήριο ειδήσεων στην τηλεόραση ότι ανακαλύπτηκε εξωγήινο σήμα, μικλοφορείς κλπ. Θα σε δημιουργούσε φόβο, θα σε δημιουργούσε χαρά, θα ήσουν έτσι ενθουσιασμένος. Τι πιστεύεις, προβληματισμένος και τώρα τι. Εγώ γενικά είμαι από ό,τι βλέπω τη άποψη ότι οι, οι μειοψηφίες πάντα συσπυρώνονται. Είτε θες να το δεις κομματικά, είτε διακρατικά. Ότι όταν έχεις κάποιον απέναντι από πάνω, πάντα εσύ συσπυρώνεσαι. Δηλαδή, Οπότε πιστεύεις ότι νιώθεις... θα ήταν κάτι καλό για την ανθρωπότητα. Πιστεύω θα σταματούσαν οι πόλεμοι σε τέτοια φάση. Και χωρίς να αρχίσουν οι καινούργοι οι πόλεμοι. Ναι. Με δηλα... διαγαλαξιακή. Δηλαδή, άλλο αυτό. <laughs> Εντάξει, αν μπορούσε να γίνει διαγαλαξιακός πόλεμος, ίσως να τον κάναμε <laughs> με φθηνό τρόπο. Αλλά πιστεύω τουλάχιστον στη γη θα νιώθαμε πιο πολύ μονιασμένοι και σαν... Δηλαδή θα, θα, θα βλέπαμε, θα πέφτανε τα τείχη με τις διαφορές μας. Ε, πιστεύω ένα μεγάλο μέρος του κόσμου θα νιώθε και, θό, και φόβο. Ε, και επίση μην, α... μην βγάλουμε και την πιθανότητα αυτοί που θα το ανακάλυπταν να προσπαθούσαν να το εκμεταλλευτούν για τέτοιους σκοπούς. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Ναι, αν δεις και τις α, ταινίες ας πούμε επιστημονικής φαντασίας τη μεγάλη πλειοψηφία τους οι εξωγήνοι είναι εχθρικοί που θέλουν να μας καταστρέψουν ε, δηλαδή υπάρχει ε, υπάρχει αυτός ο φόβος και, μέσα μας Το οποίο βέβαια ε, δεν είναι παράλογος με την έννοια ότι και η ζωή στη γη όπως έχει εξελιχθεί με τα εκατομμύρια χρόνια το ένα συντροφική αλυσίδα, το ο πιο ψηλά κυνηγάει τον πιο χαμηλά για να τον σκοτώσει. Ναι, λογικό. Δηλαδή η επιθετικότητα ε, δεν είναι κάτι ένα ανθρώπινο δημιουργήμα. Η επιθετικότητα και για την επιβίωση ε, υπάρχει σαν τμήμα του DNA με φυσικό τρόπο. Σωστά, ναι, από θέμα εξελικτικό. Οπότε δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι 
ένα εξωγήινο θα είναι επιθετικό. Αν και θα θέλουμε να ελπίζουμε ότι για να φτάσει κάποιο να έχει έναν τόσο εξελιγμένο πολιτισμό ώστε να επικοινωνήσει μαζί μα, θα έχει λύσει ε, και τα προβλήματα ε, πέρα από τα επιστημονικά και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις ε, τις, ε, μεταξύ των πολιτισμών, των ε, οργανισμών κτλ. Ναι, χωρίς να έχει αυτοεξοδοθεί. Σωστά. <laughs> Ένα ερώτημα είναι για την θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Κατά πόσο θα ίσχυε και αλλού. Δηλαδή, αν υπήρχε αλλού ζωή, θα ακολουθούσε μια παρόμοια διαδικασία. Εγώ πιστεύω πως ναι, δηλαδή ότι είναι φυσική απόρρια του σύμπαντος, ας πούμε και τον νόμο της φύσης, ότι αν υπήρχε αλλού ζωή, αν τη βάζαμε εμείς τέλος πάντων και την αφήναμε να επιβιώσει, θα είχε μια παρόμοια εξέλιξη, ότι ο ισχυρότερος να επιβιώνει, θα υπήρχαν ανταλλαγές γονιδίων, έτσι να δημιουργηθεί κάτι καλύτερο. Συμφωνώ. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, συμφωνώ και εγώ πιστεύω ότι η θεωρία της εξέλιξης ε, επί τη ουσία έχει ισχυρή, ε, φυσική, ε, ισχυρή βάση στον φυσικό κόσμο. Δεν είναι μια μεμονωμένη υποπερίπτωση ε, ενός συγκεκριμένου πειράματος πάνω στη γη. Πιστεύω και εγώ ότι έχει ε, φυσική στήριξη από το πώς λειτουργεί ο φυσικός κόσμος. Να, να. Ε, ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε. Λίγο πολύ νομίζω ότι τα είπαμε. Είπαμε και τα φιλοσοφικά μας. Είπαμε και, τα... και τις απόψεις μας. Ε, θα έχουν και τις δικές σου ακροατές. Πιστεύω να είναι πιο αισιόδοξο από σένα. Μας βγήκες λίγο πιο απεσιόδοξο από ό,τι νόμιζα. Ναι, είμαι, είμαι απεσιόδοξος. Ίσως και αυτό υποκρύπτει και έναν ανθρώπινο εγωισμό μέσα. Ιδαν... Τη στέγηση της μοναδικότητας ε, του ίδιου. Ναι, ιδανικά θα ήθελα ρε παιδί μου να στείλουμε στην Ευρώπη εκεί ένα, ένα probe να μπει μέσα και να καλύψει μια μορφή ζωής διαφορετική από τη δική μας. Ας μην είναι <laughs> δεν πειράζει. Ε, εκεί θα πειθόμουν, α πούμε, ότι υπάρχουν. Εντάξει. Μετά θα μα έλεγε εντάξει, αλλά σιγά μην επικοινωνήσουμε ποτέ. Όχι, αν υπήρχε δεύτερη μορφή ζωή στο ηλιακό μα σύστημα μέσα, δεν τέλειωσε νομίζω το ερώτημα. Δε... Θα είναι θέμα χρόνου μετά. Ναι, αλλά το ηλιακό μα σύστημα μοιράζεται πάρα πολλέ από τι ιδιαιτερότητε που έχει η γη. Δηλαδή, ε, το ίδιο αστέρι. Οι αποστάσει μπορεί τώρα να λέμε ότι ο Δία είναι πολύ πιο μακριά από τη Γη, αλλά από την άλλη σε ένα τεράστιο άστρο ε, μπορεί πλανήτε να φτάνουν σε χιλιάδε φορέ τι αποστάσει που ξέρουμε ότι φτάνουν Σωστά. οι πλανήτε. Οπότε μπορεί η τροχιά τη Γη και του Δία να θεωρείται κοντινέ. Ε, πάλι, εγώ θα ήθελα, ιδανικά θα ήθελα να ειχνέσουμε ένα σήμα από μακριά, το οποίο έχει και το καλό ότι επειδή μέχρι να του απαντήσουμε αυτό κατά πιστανότητα θα έχει πάρει κάποιες δεκάδες, κατοντάδες, χιλιάδες χρόνια θα έχουμε να το σκεφτούμε πολύ μέχρι, καιρό μέχρι να, τους, να το λάβουν αυτοί θα, έχουμε την, θα μας δώσει δηλαδή το trigger να προετοιμαστούμε για την ύπαρξή τους παρά να έρθουμε έτσι κατάματα με την ύπαρξή τους όπως αν βλέπαμε ένα σκάφο και προεσιάζονταν εδώ απ' έξω αυτό θα μας δώσει το χρόνο να οριμάσει η ιδέα και η ανθρωπότητα να ξαναδεί τη ζωή στη γη με ένα άλλο μάτι. Υπάρχει και ένα θέμα εντάξει, το, κατά πόσο έχουν προλάβει να δημιουργηθούν τέτοιοι πολιτισμοί. Το σύμπαν είναι γενικά νέο. Σε, το... δηλαδή, μπορεί να 
διαρκές εκατοντάδες δισεκατομμύρια χρόνια και τώρα είμαστε στα 13,7. Ναι. Η γη, ας πούμε, δημιουργήθηκε στα 10. Ναι. Και γενικά στο πρώιμο σύμπαν δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες να υπάρξει πολιτισμός τεχνολογικός όπως ο δικός μας. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία, να έχουν δημιουργηθεί τα άστρα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα μίνιμουμ χρόνου μετά από το οποίο υπάρχουν όλες αυτές οι συνθήκες που λέγαμε. Σωστά. Να έχουν δημιουργηθεί κάποια ηλιακά συστήματα, γαλαξίες. Τα αστέρια υπάρχουν πολύ παλιά. Ε, τα αστέρια υπάρχουν από τα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια του, του, του σύμπαντος ναι. ε, οπότε ε, επίσης αν, αν σκεφτείς αυτές οι διεργασίες δηλαδή βλέπεις ότι ένας γαλαξίας ε, αλληλεπιδρά με τον άλλον μεταμορφώνεται κάνει αν δεις σε, σε αστρονομική κλίμακα ε, ότι μπορεί μία μετεξέλιξη ενός γαλαξία να διεργήσει μερικά δισεκατομμύρια χρόνια αν δεις ότι στη γη έστω και αν δεν το παραδέχεσαι τελώς <laughs> σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια πιθανώς δημιουργήθηκε ζωή πάει βλέπεις ότι υπήρχε το παράθυρο και πιο πριν και πάντα υπάρχουν οι τοπικές συνθήκες είναι πιο σημαντικές λόγω αποστάσεων πιο σημαντικές από τις ευρύτερες δηλαδή μπορεί ε, σε εμάς μόνο γαλαξία μας δεν μας επηρεάζει καθόλου ε, εμείς είμαστε γύρω γύρω από ένα στεράκι του οποίου η βαρύτητα και το φως που εκπέμπει μας καθορίζει σε τέτοιο βαθμό που οι γαλαξίες, ο υπόλοιπο γαλαξίας και τα σμήνη των γαλαξιών που υπάρχουν Α, μας είναι τελείως αδιάφορα. Δεν εξαφανιζόταν τα πάντα στο σύμπαν εκτός δεν από εμάς τίποτα. και τον ήλιο, άντε και το φεγγάρι, ναι. δεν, θα, δεν θα αλλάζει τίποτα. Όχι, μπορεί ο Ρεσθένης Αστρονόμος το βράδυ που θα πήγε να παρατηρήσει, να ξανακοίταγε το χάρτη του μα που είναι αυτός ο γαλαξίας, αλλά δεν θα καταλαβαίναμε πάρα πολλά στην καθημερινή μας ζωή. Επίσης ένα άλλο που θέλω να πω που έχει να κάνει με το χρονικό παράθυρο μέσα στο οποίο έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με άλλους πολιτισμούς που έχει να κάνει με τη σκο... ε... σκοτεινή ενέργεια mm-hmm. όπου όπως έχω πει και σε άλλα podcast το σύμπαν διαστέλλεται με επιταχυνόμενο ρυθμό mm-hmm. δηλαδή οι γαλαξίες που παρατηρούμε τώρα απομακρύνονται από κοντά μας με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα Οφείλεται στο ότι στη διαστολή του χώρου, όχι ότι κινούνται ας πούμε κάτι τους μπρόχνει, είναι απλώς προστίθεται χώρος μεταξύ τους. Και έχει μια πολύ ωραία μιλή αυτός ο Λόρενς Κράους, δεν ξέρω αν την έχεις δει, που ήταν πάλι σε ένα σεμινάριο ας πούμε για αθεολογία, με του Ντόκινς τέλο πάντων, και έλεγε γενικά για την εξέλιξη του σύμπαντος και τα λοιπά και έλεγε ότι τώρα έχουμε ένα τορατό σύμπαν που είναι περίπου ξέρω, 100 δις μια, μια ακτίνα μάλλον 50 δις που μπορούμε να παρατηρήσουμε δηλαδή το σε τι απόσταση βρίσκονται σε τι πραγματική απόσταση βρίσκονται τώρα τα σήματα που παρατηρούμε mm-hmm. από άλλους γαλαξίες π.χ. και ότι επειδή το σύμπαν διαστέλλεται θα μπορούμε να παρατηρούμε όλο και λιγότερα και οι περιοχέ αυτέ θα λέγονται τιατά, θα υπάρχουν τιατά σύνδετε περιοχέ όπω λέγονται. Και με, όταν αφήσει το χρόνο να τρέξει, δηλαδή με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται επάπειρον. Θα μαυρίσει ο ουρανό. Κάποια στιγμή θα μαυρίσει ο ουρανό και δεν θα φαίνεται τίποτα. Mm-hmm. Και έλεγε τέλο πάντων αυτό ότι είμαστε σε μια εξαιρετικά τυχερή περίοδο όπου μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα μέσω από το φω και ότι αν για κάποιο λόγο π.χ. ζωή. Ε, 
γεννιότανε σε 50 δις χρόνια από τώρα ή σε 100 δις και να αναπτυσσόταν ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε και ο τηλεσκόπια και τα πάντα θα κοίταγα στον ουρανό και δεν θα έβλεπες απολύτως τίποτα και αυτοί οι άνθρωποι θα ε, κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι είναι μόνοι τους στη γη στο, στο σύμπαν δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός π.χ. Από το, από το ηλιακό σύστημα ή έναν γαλαξία μόνο το οποίο είναι αρκετά τρομακτικό αν το σκεφτείς δηλαδή φαντάσου εμείς τώρα τι περιορισμούς μπορεί να έχουμε που ούτε καν τους περνάει από το μυαλό μας Ισχύει αυτό που λες θέμα, αν και αν υπάρχει ένας κλάδος της αστρονομίας που θα έπρεπε να είμαστε λιγάκι πιο επιφυλακτικοί είναι η κοσμολογία. Για μένα αυτά τα ερωτήματα είναι ανοιχτά, όπως και η σκοτεινή ενέργεια για πολύ κόσμο μοιάζει ένα εφεύρημα λίγο... Είναι, ναι, έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε, αλλά, αλλά το θέμα είναι ότι είναι κάτι που έχει μετρηθεί Άλλο πώ ερμηνεύεται, εντάξει, θεωρητικά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά έχει μετρηθεί αυτό το πράγμα ότι οι γαλαξίε απομακρύνονται. Καλό ή κακό. Έχει μετρηθεί, απλά όπω είπαμε, όσο πιο μακριά πα, τόσο πιο αβέβαια γίνονται τα πράγματα. Ε, πιστεύω ότι έχουμε πολλά να, να αναθεωρήσουμε ακόμα όσον αφορά τα, τα κοσμολογικά. σω πιο πολλά από ό,τι νομίζουμε. <laughs> Ωραία. Ωραία, οπότε να το λήξουμε κάπου εδώ. Α, να πούμε και για την αστροεξόρμηση, να τη διαφημίσουμε λίγο. Ναι. Όπου το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, που είναι και η νέα σελήνη, δηλαδή δεν θα έχει φεγγάρι. Στα βεβαινά. Υπάρχει, διοργανώνεται εξόρμηση από αστρονόμους, αστέλλες αστρονόμους και μη. Όπου θα πάνε σε, όπω το έχω καταλάβει εγώ μέχρι τώρα, είναι μια κατασκήνωση σε ένα υψόμετρο 1400 μέτρα. Θα είναι κάπου 300, 400, 500 άτομα. Ακριβώ, δεκάδε τηλεσκόπια που μπορεί να δει όλο ο κόσμο. Όπου πα με τα μάξι σου εκεί, α πούμε, και μπορεί να στήσει τη σκηνή, μπορεί να μείνει κάπου εκεί γύρω. Ακριβώ. Και να θα υπάρχει. Το πιο απλό, α πούμε, να πάει άλλο με τα μάξι του και να αρχίζει να κοιτάει τα τηλεσκόπια. Να δει τηλεσκόπιο, να δει πώ φαίνονται. Αν κάποιο θέλει να αγοράσει τηλεσκόπιο, να δει πώ φαίνονται τα πράγματα μέσα από διάφορα τηλεσκόπια. Θα υπάρχουν workshop, σεμινάρια, εισαγωγικά ή πιο προχωρημένα. Είδα έχει και καραγκιόζη για παιδιά. Έχει και καραγκιόζη. <laughs> Οπότε, αν κάποιο ακροατή σκέφτεται τι θα κάνει τα παιδιά του εκεί πάνω, υπάρχει. Ναι. Και Αλλά και το πιο απλό, ξέρει να πα μια εκδρομή με τα μάξια εκεί γύρω στην πίνδο, βαλιά κάλτα και να περάσει το βράδυ από εκεί να παρατηρήσει το ελάχιστο δηλαδή, νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι κρατές δεν θα έχουν πάει στα Ρεβενά γιατί όντως είναι ένα μέρος που ειδικά οι, οι, οι νότιοι της νότιας Ελλάδος δεν έχουν ευκαιρία να πάνε συχνά. Α, καλά, ναι. Αλλά ας πούμε μίλαγα με κάποια παιδιά τώρα φίλους μου και διοργανώναν εκδρομή πεζοπορίας εκείνο το Σαββατοκύριακο στην Πίνδο. Και τους λέω παιδιά ελάτε Σάββατο βράδυ ας πούμε κανονίστε να περάσετε, είναι κάτι πολύ απλό. Όντως, όποιος θέλει να γράψει στο Google ε, «Πανελλήνια εξόρυμιση εργαστεχνών αστρονόμων» θα το, το βγάλει πρώτο-πρώτο. Ωραία, ωραία. Θα είμαστε και εμείς εκεί, ε. Θα είμαστε και εμείς εκεί, Οκ. Οπότε, σε ευχαριστώ, Ανδρέα, που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση. Βγάλαμε αυτό το guest podcast από, το, από την Πάτρα. 
Θε να κάνουμε και ένα ταρεβενά τέλη Ιουλίου. Ω, oh, καλή ιδέα αυτή. Να κάνουμε ένα on location, α πούμε. On location, στο... podcast, ανταπόκριση από την Ιμπανία Εξάγνωση. Ναι, ναι, καλό αυτό. Που να είναι full αστρονομία εκεί. Και μπορούμε να έχουμε και πολύ. Αν δεν ξέρω αν έχει κάνει πολλού καλεσμένου. Ε, δεν ξέρω πώ θα λειτουργούσε. Αλλά μπορεί να κάνει και ένα που θα έχει αρκετού καλεσμένου. Ναι, και θα βρει ναι. ε, πάρα πολλού ενδιαφέροντε ανθρώπου και ειδικά. Ε, Όσοι από του ακροατέ ενδιαφέρονται για συζητήσει φιλοσοφικέ, επιστημονικέ, αστρονομικέ και παντό τύπου τέτοιε κουβέντε, να ξέρουν ότι ναι, μεν πάμε εκεί για να παρατηρήσουμε, αλλά επειδή γνωρίζουμε και πολλού ενδιαφέροντε ανθρώπου, είναι ένα πάρα πολύ καλό μέρο και για αγωνίε. Ναι, ωραία. 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 Οπότε σα ευχαριστώ και πάλι και θα ξαναλέμε. Γεια.